0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo conversaremos con el diseñador catalán Pac Gallego, revisaremos las noticias y conversaremos sobre los juegos Legacy. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP, Gloria, y yo soy Pancho, y estamos comenzando el decimotercer capítulo de El Entretorno. Estamos grabando el domingo 7 de mayo, el capítulo que saldrá el martes 9 de mayo. ¿Cómo están,
1: chicos?
2: Muy bien. ¿Y usted?
1: Súper bien. Ya pasó el famoso Tabletop Day. Así es. Oye, oh, pero antes te, te recuperaste, supongo. 100% de tu resfrío, ¿no? Sí, 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 ya estoy.
0: Bien, muy no bien. voy a tener que editarlas sí. todas en nada. No,
2: pero yo tengo la pregunta del millón que hizo José Ignacio. ¿Cómo te fue en la prueba?
0: En la prueba que, eh, que tuve la semana pasada. Bien, muy bien. Sí, sí afortunadamente tuvo frutos, no haber participado en el programa por completo.
1: Sí, y como hay, dice hay, Pancho... Hay. Ah, bueno, decir sí, es que es rico tenerte de vuelta porque...
2: Te extrañamos.
1: Sí, sí, te estamos de menos Ay, qué lindo. En el capítulo anterior.
2: <risa> y además que nos supimos para ello, si no hubiéramos invitado a Axel. Pero
1: bueno. A ver, a ver, ¿cómo es la cosa?
0: ¿Cómo es la cosa? Mira que, ya, que, ya, que ya, hubo, ya hubo pereza en el otro podcast gracias a lo que pasó, así que. Eh, sí, oye, como decía Pancho al principio, eh, acaba de pasar el tabletop day, y ¿cómo lo pasaron ustedes? ¿Qué hicieron? Gloria.
2: Mi tabletop day duró tres días. <risa> Fue el, el anterior, domingo. el mismo y el, y el siguiente. Sábado, es que como fue fin de semana largo, fue sábado, domingo y lunes.
1: Sí, porque aquí en Chile fue, tuvimos libre el lunes.
2: Sí, el Día del Trabajador, Cierto. pero creo que en bueno, varios en lugares mi, en más. Mi,
0: en mi caso fue lo mismo, en verdad. Yo también lo pasé así. ¿Y qué, qué, qué hiciste de bueno?
2: Mire, yo creo que el dato más eh, curioso y lo que más me agradó del Tabletop Day es que el día sábado fue el evento que se hizo en el Centro Cultural de España. Y... Tenía una cita con una profesora, con, bueno, ustedes saben, trabajo en educación, ¿Sí? trabajo con educadoras de párvulos que hacen talleres de ciencia eh, durante un año. Y una de estas profesoras yo la invité al Tabletop Day. Uh
0: -huh.
2: Y quedamos en juntarnos a las 12, yo llegué un rato antes y ella ya estaba jugando. Estoy hablando de una profesora de 50 55 años y que quedó fascinada con los juegos, estuvo varias horas. Y me encontré con ella de nuevo el miércoles y me dijo que ya se había comprado sus primeros cuatro juegos. Que bueno. no
1: te creo. ¿Te no, no, das cuenta la maldad eh, que hiciste? No, muy el, bien, me parece muy bien.
2: qué juegos? King of Tokyo. Ya, yeah, yeah, bien. Sushi Go Party. Excelente. Story Cub Que yeah. ella no quería comprar el Story Cub que estaba en las tiendas ahí porque quería, Escopiona. quería el mío. Yeah. Quería exactamente el mismo que yo tenía.
0: ¿Y cuál, cuál es el que tienes tú? El versión? de viajes. Oye, pero ella... Bueno, ¿y el cuarto? Antes que te pregunte.
2: Eh, no, es que era un juego que yo no conocía, que yeah. era un juego más educativo. ¿Cómo es
0: posible eso? Oye, ¿y el Story Cube lo quería para jugar con niños?
2: No sé, no? no estoy tan segura. Es <risa> que la vi disfrutando muchísimo todo esto. Y después me contaba que su hijo sí, sí había jugado juegos de mesa... Uh -huh. Y que el hijo fue la que lo acompañó a Entre Juegos a comprar sus primeros juegos de mesa Así que me siento una evangelizadora total
0: Qué bueno Oye, te felicito Eso a mí me satisface cuando me pasa a mí Yo creo que te gustó sí. que te haya pasado Así que te felicito Y
2: además ella eh, invitó a otra colega Así que algún día de estos nos vamos a juntar en mi casa a jugar Muy Fantástico bien.
0: Bueno, ¿sigo yo? Sí, bueno tú. ¿no? Ya Eh yo no me, tengo medio difuso qué fue lo que jugué específicamente en el Tabletop Day creo que, creo que aquí lo tengo pero, pero jugué hartas cosas que, que quiero mencionar eh, jugué al fin al LSG al Arkham Horror me gustó mucho pero no pasé la primera etapa así que estoy muy frustrado tengo que solucionar eso y eh, claro esto fue en el Tabletop Day probé el Scythe ya que tengo mi, mi, mi copia ahí guardando polvo hace un montón de tiempo y jugué el Scythe con, con mi familia y con un amigo. Eh, lo jugué de 5, de 4 y de 3 personas. Así que tengo... no, o sea, ¿te
1: gustó? Si mm. ¿Lo jugaste 3 veces? Es por...
0: Puede haber sido que estaba probando distintos aspectos del juego para ver si me gustaba, pero Incluso
2: no. Incluso puede haberlo jugado más veces. La
0: verdad, me gustó de, todo, de los 3 números de, 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 personas, de jugadores con, lo, con los que jugué, eh, harto. Me gustó bastante. Fuimos rotando las facciones. ¿Pero qué número que... te gustó más? o no Yo creo que... Tres y cuatro me gustaron igual de, de harto. Y más que cinco los dos. Porque por el estilo de juego que tienen en mi familia también, que buscan más espacio para poder armarse sin toparse tanto. Y, y, y más, más turnos por... Eh, que te toque más veces, digamos, en, en, en el juego. Entonces,
2: ¿Jugaste con que... tu hermana, tu hermano y tu papá? Y Juan Ignacio. O sea, claro, cuando fueron cinco. Sí.
0: Y... Y eso, muy bueno el juego, bueno, no lo voy a recomendar como juego porque yo creo que hay muchas partes donde pueden ver eh, lo que es. Y otra cosa a destacar, no voy a hablar de Gloomhaven porque la gloria me va a retar, así que, pero jugamos Gloomhaven. ¿ya? Sí, y, lo jugamos. Y sí. otra cosa importante a destacar es que jugué My First Stone Age con mi sobrino. Yo tenía hartas ganas de probar ese juego, me lo había recomendado Pancho. Eh, lo jugué con mi sobrino, eh, mi hermana, y fue una muy buena experiencia. Lo encontré en muy buen juego. Porque si bien tiene aspectos de memoria, como puede ser el Cocorico Cocoroco, otros juegos que son como full basados en la memoria, eh, está muy bien mezclado con elementos euro. Que, que, que en el fondo tú tienes que no solamente acordarte, sino que también tú puedes, si te acuerdas, tapar al otro porque el otro también se acuerda. Entonces tiene un efecto worker placement también que es bastante, bastante interesante. ¿Cuánto ¿Basta que tiene tu sobrino? Tiene sí, eh, 6 años. Ah, perfecto. Y juega... O sea, empatamos. Yo con él empatamos y mi
1: hermana ganó porque mi hermana tiene una memoria muy desagradablemente buena, así que... No, yo he jugado muchas veces con el hijo de mi mejor amiga. ¿Eh? No puedo ganarle. No puedo. No puedo. <risa> es imposible.
0: No, no, si el juego es bastante... Sí, yo creo que un niño tiene ciertas ventajas sobre uno que es más distraído en algunas cosas. Pero muy recomendado
1: My First Outlet. Pancho. Yo, en mi Tabletop Day, lo más destacable que hice fue probar muchos juegos chilenos que los tenía en deuda. Lamentablemente no pude probarlos todos porque alguna, algunas demostraciones se fueron a bastante más largo de lo que indicaban las instrucciones. Pero al menos ya voy avanzando con eso y voy a seguir buscando instancias para poder ir probando más juegos chilenos que, que la verdad había estado bien alejado de los eventos, entre mi enfermedad, entre el trabajo y todo. Y... Entre
2: tu enfermedad, suena mm. como que tuvieras algo grave. Y sí, no, es verdad.
1: Sí, era, era, era un sí. frío pero me, me, me agarró mucho tiempo. Y, y sí, sí, es verdad. Bueno, y ahí Son nos pillamos él, también en el evento. Sí. sí, sí. Ah, y tú jugaste el famoso Cuadrópolis que ya vamos a hablar en algún momento de eso. Así es, sí. Bien, eh, eso.
2: Estoy
0: muy feliz de estar de vuelta en un programa completo, así que ya estamos listos para irnos a la. No, no, no todavía falta lo más importante. Sí, un ah, uno, lo más importante, algunos comentarios comentarios que se nuestros... me fue por completo la estructura de esta cuestión que estuve fuera un capítulo. Claro,
2: eh, comentario de nuestros auditores. Eh, Joel, en relación a um, al juego recomendado de caminos, que sea lindo, etcétera, 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 ¿se acuerdan? Sí. Eh, Joel nos recomendó el K2.
1: Ah, ¿Se acuerdan?
2: El K2 es un juego sí, que tú llevas un... Montaña. Claro, que llevas un... hoy eh, oh, se me fueron las palabras! Pero llevas un equipo de personas que van escalando Y es muy entretenido, a mí me gusta mucho y De hecho, quiero, está dentro de los juegos que no tengo y que quiero Y que cada vez son menos eh, También sobre eh, lo que conversamos Ah, ¿Saben qué? Antes de continuar con esto en el tabletop de me encontré con un auditor de nosotros. A ver. Sí. Porque siempre.
1: Es raro eso. Todos los auditores se encuentran mágicamente con la gloria. Es a mí nunca me ha saludado un auditor. Porque la gloria, gloria va a los eventos. Puede no, ser la diferencia. Y, es,
2: y somos menos mujeres. Más fácil reconocer a una mujer que a un hombre dentro de, de la masa. Sí, es Sabes que no me acuerdo cómo se llama, pero uh, él fue. Qué no,
0: feo.
2: no, pero sabes que él fue una persona que consultó hace un tiempo qué juego jugar con su familia. Con su papá, perdón. Ah. Entonces, antes fue en el capítulo donde JP no estuvo.
1: Sí. Ah, okay.
2: Así que yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un esp especial de juegos para jugar con nuestra familia.
0: Sí, yo puedo hablar mucho de eso.
2: Sí. Oye, y en relación a eso, Daniel, que es nuestro auditor de Kazajistán. Eh, nos hizo eh, tiene un como,
1: muy claro,
2: como una reflexión y es porque se saltan en una generación eh, el tema de los juegos. Por ejemplo, muchos padres, los hijos son jugones y los padres no. ¿Sí? En mi caso, yo no, no me pasa eso porque mi papá tiene 80 años. Es como que yo me hubiera saltado una generación. Uh -huh. Es más la generación de mi hermano que tiene 50 la que no juega. Bueno, pero tú pasa, que, pero es que... pasa lo mismo con tu papá, que igual tu papá es un poco mayor para la media de padres de como de tu edad.
0: No. No. No,
2: ¿No? ¿Todos los lo que pasa tienen... es que
0: mi hermano mayor tiene 7 años más que yo, entonces claro. por eso puede haber cierta diferencia. Pero yo no lo veo, yo no veo que haya... Que a,
2: a él se refiere que los abuelos... Juegan, juegan, los papás no,
0: y uno sí. Claro, que va saltado. Sí. No, no lo veo. Porque mi, mi hermano, ponte tú, es super jugón. Súper. Y tiene 41 años, 42 años. Mi papá es super jugón, tiene 67 años. Y yo, algo. Algo me gustan estas cosas. Y, y tengo 30 y... <coughs>
1: 33. <coughs> no, pero yo creo que ahí que... Es un tema que venía de antes. No es que, la, no es que se salte generaciones, sino que anteriormente probablemente los adultos no jugaban tanto, y claro, cuando pasan a ser abuelos, cuando ya tienen más tiempo, cuando ya tienen más, más espacios libres, vuelven a jugar claro. y recuperan, o sea, lo típico que se dice que el bridge es un deporte, eh, un juego de abuelitos claro. y que. Entonces, yo creo que, yo creo que es eso. Las generaciones antiguas estuvieron super marcadas por trabajar. Eh, Súper duro, tener siempre el mismo trabajo No cambiarse Nuestra generación es la que cambió ese paradigma mm. Y está moviéndose, está dedicándose Está dedicándose más al, no a la sé. vida personal No a la... sé,
2: yo en cierto modo lo encuentro razón Yo encuentro que eh, Los abuelitos <coughs> O no sé, personas sobre 60 años Nunca dejaron de jugar ajedrez Por ejemplo, en su vida Nunca dejaron de jugar naipes yeah, Pero claro. como que la generación intermedia se ab abandonó un poco esa rutina Quizás más relacionadas con eh, la sobrecarga de la, laboral y ¿Hay más comentarios? ¿Hay más, sí. comentario? ¿Hay más sí. comentario? porque sí, yo, yo avanzaría porque
0: la... yo creo que esto daba tema de la semana porque hay muchos efectos adicionales que es como la tecnología, todas sí. las otras cosas bueno. que uno puede hacer, etc.
2: Bueno, el tema de la semana eh, pasada, bueno, el capítulo anterior, que siempre decimos que es la semana pasada, uh -huh. era de cómo tú... Eh, evangelizabas o como tú eh, introducías a, introducir gente, introducir al a gente en el juego Pablo Paso uh, nos qué buen coment... tema,
0: podríamos hablar de eso ¿O ya lo hablaron ah, <risa> ya, ya lo hablamos, hablamos. Y okay. sentí.
2: Bueno, Pablo Paso dice que él principalmente lo llevaba en su entorno familiar eh, con su familia sus hijos, amigos de sus hijos sobrinos, pero que no no ha, no ha ahondado más en eso eh, Joel también es el tema de la familia que incluso él ha diseñado juegos con su señora bueno, bueno, bueno eh, no, eh, sí. el código Enigma, Venecitas, Juegos Argentinos. Eh, también Pablo Paso nos comenta por el tema de eh, que no todos somos buenos vendedores a la hora de incorporar a nueva gente en el juego. Sí,
0: si eso lo leí por ahí. Sí, y es que
2: verdad. igual, eso es un, un tema. Porque mmm, si no.
0: Eh, yo, yo lo que entendí de su comentario y, y estoy de acuerdo es que no necesariamente es tarea de todos. Sí. No es tarea de todos. O sea, claro. uno puede también aportar sí. siendo entusiasta uh -huh. y como eh, poniéndole condimento a las juntas cuando ocurran. Pero claro. no necesariamente eres el... Tienen verdad, todos que evangelizar. Sí. Y estoy de acuerdo.
2: Bueno, en general esos serían como los comentarios de temas de que tratamos la semana. Ah, bueno. Eh, también un tema que lo contestamos también por Facebook uh -huh. es que José Luis Zapata eh, nos no hace el siguiente comentario. Ya me he mencionado en cuatro de los doce capítulos del entreturno. Gracias por hacerlo y leer mi blog. Eh, mi misión adelante será ser la persona más mencionada de los podcasts chilenos de juegos de mesa. Te, así que te quedan eh, conquistar otros dos podcasts chilenos. Sí, ah, y ganarle
0: el puesto a, a otros más mencionados que claro, andan por ahí.
2: Nosotros creemos que el ludoísmo uh -huh. ha sido más mencionado y, y definitivamente Bislúdica. Eh, pero bueno. Pero ahora,
0: como persona, ah, pero ¿Como persona?
2: Como persona, Pablo y, y, y Víctor Hugo. Sí, ah, puede sí. ser. Bueno, pero estás bueno. tercero por lo menos. <risa> pero bueno, sigue trabajando en esto. Eh,
0: lo vas a lograr.
2: Lo vas a lograr.
0: Bien. <risa> Ahora sí, ahora sí, ahora, ahora sí. sí, estamos prontos a partir la primera sección del programa La Entrevista. Comenzamos entonces la entrevista en el entreturno. Eh, para esta ocasión presentaremos a un diseñador y editor de Juegos de Mesa catalán. Él es asesor en BerCami y parte de la Asociación de Editores Españoles de Juegos de Mesa ISPA. Me refiero a Pac Gallego.
3: ¿Cómo estás, Pac? Muy bien. ¿Qué tal?
0: Hola. Hola, hola.
3: ¿Qué tal todo por ahí? Oye,
0: bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a conversar entonces de, de tu vida, de, de tu relación al mundo de los juegos, y ahí, ahí, ahí nos acompaña un, <risa> un, un auditorio <risa> que, no que no está muy <risa> contento. Vale,
3: está Tenemos a alguien, alguien que era... más que entrar en el <risa> podcast. Muy contento
0: de esto. Sí, <risa> Así es. es. <risa> eh, pero, claro, o sea, vamos a conversar de tu vida, pero también de estas cosas interesantes que mencionábamos al principio. No sé quién quiere partir con, con, la, con, la, con alguna pregunta. Me desconcentró la niñita.
2: <ríe> Yo quería hacerte una pregunta. Eh, te estuve eh, googleando, ¿no? Estu me metí a tu perfil de Borgen Geek. Y uh -huh. me llamó la atención 56 juegos. ¿Lo actualizas? No. O...
3: No, no, no lo actualizo <ríe> para nada.
2: <ríe> no sé, fue. Fue una corazonada eso. nos
3: no, no sonó muy, muy extraño que
0: estuviera así <risa> ustedes. Oye, voy revisando lo mismo. Creo que Era 56 que son, son
3: los que tengo nuevos de este año. De, de lo que va de año. Claro. No, no, no actualizo. Además no, por que he puesto las como partidas por hasta guerra
2: de mitos, entonces.
3: Sí, sí, no no actualizo. No. <risa> Me
2: gustaría saber cómo patentan todos los juegos de mesa y alguno más. ¿Cómo partiste en esto sí. de los
3: juegos de mesa? Pues ver, yo he jugado desde, desde siempre, que recuerde. Entonces, eh, yo era sobre todo jugador de juego de cartas, eh, había, había jugado a, a más juegos de mesa antes, pero sobre todo me metí mucho en este mundo cuando, cuando llegó Magic de Gathering aquí a España. Entonces, empecé a jugar a esto, me gustó mucho, me fui cambiando de juego, sobre todo por cuestiones económicas. ¿no? ...porque Magic eh, era demasiado para mi bolsillo... ...me pasé a Vampiro, que en aquella época se llamaba Jihad... A, a VTS ...y de ahí fui a parar a Leyenda Cinco Anillos... ...vale, de Leyenda Cinco Anillos he sido jugador eh, top del mundo... ...tanto yo como mi mujer, los dos... ...y, y bueno, un buen día estábamos en casa con, con unos amigos... ...y uno me propuso hacer un, un juego propio, un juego de cartas propio... ...y ahí empezó todo, esto fue hace unos cinco años... De ahí salió Guerra de Mitos, y de ahí la editorial y, y me he ido liando.
1: ¿Y cómo empezaste a armar Guerra de Mitos? Porque no es fácil armar, o sea, crear un sistema, eh, armar todas las cartas, eh, conseguir dibujante, conseguir diseñador. Bueno, eh, bueno antes, antes eh,
0: comentarle ¿cómo? a los auditores que Pac eh, es el diseñador de juego de mitos, Guerra, Guerra de, de mitos. mitos, que es un CCG, sí, un juego de cartas Un juego de cartas coleccionables.
3: Correcto, con un sistema similar a Living Car Game, pero, pero bastante distinto. O sea, es similar en cuanto trae toda la colección completa, pero, pero el formato y las entregas anuales muy o sea, es, es muy, muy distinto.
1: ¿Y cómo nace la idea? ¿De dónde nace la inspiración? ¿O en qué te va? Bueno, evidentemente en Magic, pero... Sí, pero la, ¿cómo la, inspiración, nació esto? ¿Cómo?
3: la inspiración, evidentemente, lo primero que hago es, es coger cosas, coger algunas mecánicas que, que yo creía que estaban muy bien tanto de leyenda cinco Anillos, como de Cult, como de como de Vampiro, lo primero que hago es intentar hacer un mix y luego intentar darle personalidad propia, ¿no? que sea un juego distinto. Siempre con algunos componentes, ¿no? Eh, siempre tenía un amigo que, que me quedó grabada la frase de si intentas, intentas diseñar un coche, le vas a poner ruedas, le vas a poner parabrisas y luego ya te imaginas tú lo que quieras. no. Pues yo hice un poquito esto. Cogí cosas que funcionan de otros juegos de los que más me habían gustado, las cosas que no me gustaban y le fui añadiendo pues, cosas que yo creía que tenían que estar
1: ¿Y cuánto, cuánto te demoraste en armar todo eso? Porque es un proceso no, no menor
3: Pues el juego en sí en cuestión de, de un poquito menos de un año Luego fueron saliendo problemas como la financiación las ilustraciones, los canales de distribución, pero lo que fue el juego en sí, la, la primera estructura del primer del primer mazo, fue aproximadamente un año. A día de hoy siguen saliendo expansiones y, y me sigue llevando tiempo. O sea, no un, un juego de estas características lo bueno que tiene es que siempre sigue vivo, ¿no? Un poco, creo, por lo que le llamaron Living Car Games. Claro. Y, y siempre tienes que ir añadiendo nuevas mecánicas, compensando efectos de unas cartas con las de las otras colecciones y es, es un poco lo que a mí me, más me llama la atención de este tipo de juegos y, y me hace que sea de más usuario de ellos.
1: Oye, pero en ese momento entonces tú no tenías editorial, tú no tenías nada, tú tenías solo el juego. ¿Cómo lo empezaste a promocionar? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el camino que hiciste?
3: Pues mi primera idea fue hacer el, bueno, diseñar el juego. Una vez lo tenía diseñado, conseguí unos amigos que, que eran ilustradores ¿no? a través de Facebook, que, que esto siempre nos lleva a todos lados. Empecé a preguntar quién era ilustrador. Eh, bueno, unos amigos ofrecieron hacer ilustraciones. Y mi primera idea era, como como ya además era parte del de, de juego organizado, de Leyenda 5 Anillos en esa época, pues decidí que iba a hacer 100 o 200 copias, depende de la gente que hubiera interesada, para que jugaran mis amigos. No, en ningún momento tenía una finalidad comercial ah, entonces bueno, yo todo esto lo iba hablando con, con gente que conocía, jugones de, del mundillo y tal y alguien me, me habló de Berkami yo en aquel momento no tenía ni idea de lo que era ni el crowdfunding ni, ni nada parecido, ¿no? y me dijo, hostia, ¿por qué no te haces un crowdfunding y miras a ver cuánta gente lo quiere? y, y oye, si salen muchas copias pues hacen muchas copias y me formé. Oye, eh... sí, sí Dime, dime.
0: No, por favor, adelante.
3: Ah, pues esto, me informé de que fu cómo funcionaba, eh, lo escribí a Vercami, me aceptaron el proyecto, no, me hicieron hacer pues bueno, muchas muchos cambios, que yo en aquel momento eh, pues, no los veía claro, pero ahora mismo yo me hubiera hecho a mí hacer más cambios de los que, de los que ellos me hicieron. Y hicimos el crowdfunding y salió casi el doble del dinero que pedíamos. Y entonces, bueno, pues ahí llamaría a ir a una imprenta, a hacer mil copias y. Y hasta ahora. Oye, Pac, en esta transición,
0: tú, tú alcanzaste a haber lanzado el juego antes en Berkami, pero tenía un. un estaba
3: más focalizado entonces en grupos de amigos, entiendo. M más que en un público masivo. Sí, sí, el, el primer Berkami, bueno, además pasa habitualmente, ¿no? la primera vez que haces algo así siempre llegas solamente a la gente más cercana ¿no? Entonces luego ya es cuando consigues una distribución en tiendas, empieza a hablar del juego el juego com comienza a ser un poquito más conocido y ya sí que vas un poquito más a a al público que juega ¿no? y, y los amigos pues no te apoyan tanto, claro, al principio prácticamente pues fue ahí un empujón de amigos y, y, y algunos no tanto ¿no? Sí, había un porcentaje que no pero, pero sí que había una gran masa de amigos
0: Oye, ¿y, la, y el fanbase o la, la, el, el público masivo del juego? ¿Cuándo explotó y hasta qué nivel llegó? Y si tú crees que pudo haberse seguido desarrollando o si todavía tiene espacio para seguirse desarrollando.
3: Bueno, el, el juego se sigue desarrollando. En España sí que seguimos haciendo tiradas de mil unidades y, y la verdad es que se venden bastante bien. Y este año saldrá el juego en Estados Unidos que lo edita Culesta Fink y yo creo que ahí será cuando, cuando realmente explote, ¿no? Porque hasta ahora es un juego que ha funcionado muy bien, está compitiendo con, con los LCGs de o sea en cuanto a gente en torneos y, y nivel de ventas está compitiendo con los de Fantasy Flight, que ahora mismo es lo que más hay en el mercado. Y yo creo que cuando salga a nivel mundial este año será cuando explote.
1: Oye, dos preguntas con respecto a eso entonces. Eh, uno, más o menos, ¿cuántos jugadores tienes?
3: En España unos mil,
1: mil, 1.500 Ah, ya, es bastante Y lo otro, eh, esto para llevarlo a Estados Unidos eh, ¿Cómo pasó? ¿Ellos te contactaron? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Te van a pagar en el fondo un royalty? O...
3: Eh, he contactado con ellos a través de varias ferias Ellos se han ido interesando por el juego desde que empezó y han visto la evolución. Entonces, bueno, les ha sorprendido bastante que, que un juego de cartas coleccionable que solamente se edita en un, en un país, ¿no? Y que tampoco es un país con demasiada gente jugadora, eh, haya llegado. Ahora sacamos la, la expansión número 12. Y que después de eso se siga vendiendo. Sí. Sí, sí, 12. Eh... Sí, sigo. Entonces ellos se interesaron mucho, eh, probaron el juego y después de un año más o menos de conversaciones eh, en distintas ferias, no, nos veíamos en Nuremberg, en Essen, pues ellos decidieron que, que el juego les interesaba. Entonces ahora lo sacarán y, y trabajo a través de royalties. O sea, ellos tienen todos los derechos a nivel mundial y a mí me pagan los royalties de lo que imprimen.
0: Pac, tú este modelo, perdón, y, y para, para, para. Yo sé que hay que cambiar de tema, pero yo creo que esto es muy interesante para la gente que le, le está pensando en hacer algo parecido. Este modelo, tú copiaste modelos en función de lo que tú veías que funcionaba, eh, fuiste original. Hay algo en particular que a mí me interesa mucho saber y es si tú crees en el desarrollo de este tipo de. de, de este modelo de. de Basado en bloques, por ejemplo, que las últimas dos ediciones sean las vigentes O todas las cartas sirven ¿cómo, cómo, y, y, ¿Y cuál es tu pensamiento de eso en función de, de, del impacto comercial que esto puede tener?
3: Vale, El principal problema de los juegos coleccionables es el, la barrera de entrada ¿no? Siempre las comunidades van perdiendo jugadores ¿vale? por, por distintas razones, ¿no? suelen ser además la mayoría de ellas personales Dejas de tener interés por el juego a, a través del tiempo, gente que tiene hijos, que se hace mayor, que adquiere otras responsabilidades, va dejando el juego. Entonces, si no consigues que haya gente nueva que se incorpore al juego, es muy difícil mantener una comunidad activa, ¿no? que el juego esté vivo, decimos. Entonces, si no haces bloques, vale yo lo que he hecho ha sido que las cartas que salen en los dos últimos años eh, sean legales para el formato digamos el que más promocionamos del juego ¿no? aunque luego hay otros formatos que las tienen todas pero si te das cuenta los LCGs por ejemplo eh, ahora mismo, si empiezas a entrar dos años después de que haya empezado como salen mensualmente eh, la barrera de entrada es muy grande, ¿no? alguien que quiere empezar a jugar tiene que gastar como unos mil euros hablo precios aquí en España entonces esto hace que el juego eh, acabe muriendo, ¿no? yo eh, lo una de las cosas que yo que yo creía que no se hacían bien en esto era era precisamente esta forma de venderlo. ¿no? Entonces yo ideé un sistema en el que saco tres cajas de, de cartas, no tres expansiones cada año. El precio en Europa son de unos 25 euros. ¿vale? A veces hago alguna doble por, por meter más cartas, que son 35 de modo que el jugador que empieza a jugar, lo máximo que tiene que gastar para formar, para, para el formato estándar, digamos, son 200 euros. Bueno, un poquito menos, 180 o sí.
1: Ah, muy bien. Eh, oye, otra o, otra duda, una última duda con respecto a, a Guerra de Mitos. Eh, ¿Cómo lo hiciste con el juego organizado? Porque finalmente nosotros lo hemos comentado aquí algunas veces que la diferencia entre hacer un juego de mesa standalone y un juego de cartas coleccionables que el juego de cartas coleccionables o el LSG en este caso es una red social y tú necesitas no solo de muchos jugadores sino que de gente que dirija eso y hay que tener motivados a los jueces para que puedan hacer torneos y para que puedan incentivar ellos mismos a otras personas
3: Correcto, pero esto en sí mismo ya como viene dentro de este tipo de juegos la gente que se interesa siempre tienes alguno en una ciudad ...que se interesan en llevarlo, entonces, bueno, le premias de alguna manera, ¿no?, con, con algunas cajas gratis, algún material promocional gratis... Eso diga la pregunta. La pregunta. Eh, tenemos un ranking a nivel nacional y cada tres meses lo reseteamos dando premios a los primeros... Vale, estamos haciendo una serie de torneos que damos a las cinco ciudades eh, más activas, ¿vale?, que, que son un tipo de torneos muy atractivo para el jugador que se llaman Baneo una carta... ¿Vale? El ganador de estos torneos decide una carta que durante tres meses queda eliminada del juego competitivo. Entonces, a la gente, no sé si por allí también, para aquí les gusta mucho destruir y, y decir, yo me he cargado esto. Entonces, les llama mucho. Pues a las comunidades más activas las premiamos con uno de estos torneos. Entonces, siempre hay... Bueno, la persona que está encargada siempre intenta que la comunidad esté lo más activa posible para poder llevarse estos torneos especiales.
1: Buenísimo, buenísimo, lo cuatro increíble.
2: Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo nació tu relación con Berkami y cómo, qué es lo que tú actualmente estás haciendo ahí? Eh, vale, en, mi... El tema de asesoría.
3: Mi relación con Berkami, eh, bueno, lo, la primera relación es cuando hice el primer crowdfunding de Guerra de Mitos, ¿vale? Hice después otro segundo para ver si acababa de arrancar el proyecto y vi que sí. Y a partir de ahí... Eh, en un viaje a ese de vuelta a casa de, de mis primeras veces que fui se me ocurrió diseñar un juego sobre crowdfunding, ¿vale? en el que tenías que, llevabas un, un jugador que estaba haciendo un crowdfunding y tenías que conseguir tu, tu objetivo ¿no? de dinero entonces bueno, me presenté a las oficinas de Berkami les enseñé el juego, les dije que, que yo creía que, que esto les podía funcionar muy bien y que quería que lo vendieran ellos con la marca Berkami y que quería que ellos hicieran un crowdfunding ¿Vale? para que vieran lo que era estar un poco al otro lado, ¿no? a, a los directivos. Y bueno, les gustó mucho la idea, acabaron haciendo el crowdfunding y, y yo les iba guiando en algunas cosas y entonces me hicieron una oferta de, de entrar como asesor y llevar toda la zona de juegos y yo ayudar a los creadores de, de juegos nuevos a que sacaran sus juegos explicándoles ya los problemas que yo había tenido, porque yo tuve muchos problemas de imprenta, de bueno de no saber cómo tenía que, que ir luego a Hacienda a declarar todos estos gastos, un poquito llevar de la mano a todos los autores, y es lo que llevo haciendo hasta ahora.
1: Pero para, ¿esto es remunerado? Sí. Ah, perfecto, y en el fondo, porque, bueno, para los que no sepan, Berkami es una, es una red de, de crowdfunding que funciona, no sé si solo en España, no sé si en otros países...
3: No, no, funciona para, funciona para todo el mundo, eh, es de las más grandes de Europa ahora mismo, y, y bueno, a nivel de juegos, desde luego, es, es la más grande en Europa.
1: Ya, perfecto. Y eh, en ese sentido, a, a diferencia de Kickstarter, entonces, ustedes sí eh, guían un poco los proyectos, ¿No es, como, no es como Kickstarter, que yo en el fondo podría ser, bueno, el típico este de la ensalada de patatas y... <risa>
3: Exacto, lo que lo que sí tenemos aquí y, y nos diferencia, además, nos hace tener un ratio de de, de proyectos con éxito mucho más alto, ratio de éxito mucho más alto que que Kickstarter es que en distintos distintas familias de proyectos hay una persona que es asesora que se encarga de bueno, pues de orientar no solo en juegos que soy yo, hay también uno en en cine, tenemos un asesor en música, entonces hace que esos proyectos Llegan a muchos más sitios, ¿no? Porque la mayoría de creadores que llegan, pues vienen muy verdes, ¿no? No sabes. Bueno, pues como llegaba yo primero, no conoces eh, nada del mundo y que te llegue un mail con mucha información sobre canales, de podcasts y sitios donde puedes enseñar tus juegos, pues es muy muy útil.
1: Y actualmente o mensualmente alrededor de cuántos juegos estás asesorando?
3: Pues eh, depende porque va por épocas, ¿vale? Pero el año pasado, por ejemplo, eh, he cogido aquí datos, ¿eh? Son 150 juegos, con una wow. media una media de 8.386 euros por juego. O Se ha subido además la media desde, desde que empecé yo como asesor, ¿vale? También ha, ha tenido mucha relación con el boom de, de los juegos en España, pero ha subido como un 400% el la cantidad de juegos y la, el dinero que con que se financian
1: Wow Oye, y una consulta entonces entre, entre Berkami y tu editorial eh, ¿Mm? ¿Tú puedes vivir de eso o tienes, que, o tienes además un trabajo estable?
3: No, yo actualmente vivo solo de, de la editorial y de Berkami
1: Qué bien ¿Mm? Genial, ¿no? Qué inspirador <risa> Sí, sí,
0: sí
3: a raíz de este año. yo por, Para que os hagáis una idea, la editorial ahora mismo desde el primer proyecto de Berkami, lleva cuatro años y este año ha sido el primero que me he conseguido poner medio sueldo de la editorial. Entonces tengo medio de la editorial y medio de Berkami. Fantástico.
1: Ah, o sea, dentro de todo te ha tomado un buen tiempo y mucho esfuerzo. Eh, volviendo al tema de, de, de tu historia, en el fondo. Ok, tenía guerra de mitos. ¿Cómo, cómo nació la idea de formar una editorial?
3: Pues creo que fue con la quinta expansión eh, que yo me dedicaba a hacer cada tres meses una expansión de Guerra de Mitos me di cuenta de que tenía montado un sistema editorial y, y que había muchos autores en España que querían publicar sus juegos ¿vale? y, y realmente no habían o había muy poquita editorial en España que se dedicara a publicar juegos de, de autores de aquí no eh, las digamos las tres empresas grandes que había que se dedicaban a publicar publicaban muy muy poco juego de aquí, ¿no? traían juegos de, que importaban de Alemania, de Francia. Y entonces decidí pues, hacer una editorial. Estuve hablando con varios autores de aquí, hicimos un poco de desarrollo del juego y, y empezamos a sacar juegos. ¿vale? Primero probé con uno mío también, eh, un juego de cartas muy pequeñito que se llama Escape. Y empezamos a introducir entre, entre expansión y expansión de Guerra de Mitos, pues, dos juegos más de, de autores españoles
2: ya perfecto eh, oye eh, yo quería volver un poquito al tema anterior algún consejo antes de que eh, las personas presentaran un proyecto o una plataforma de crowdfunding ¿Qué, qué tú recomendarías antes de antes de llegar a molestar algún consejo para los nuevos uh -huh. diseñadores
3: Molestar no molesta nunca. Lo que sí aconsejo siempre es que, que prueben mucho el juego, que lo prueben lejos de su zona de confort, lejos de... O sea, que no lo prueben siempre con sus amigos, ¿no? Que a veces llega alguien y, y me dice, he probado 26 partidas con las mismas personas. Pues esto no vale. Eh, les aconsejo que salgan mucho a, a ferias, a, a eventos de juegos y que lo enseñen a, a gente que no los conozca de nada. Vale, y aparte de eso, que se miren muchas campañas de, de crowdfunding eh, para tomar notas de, sobre todo, cómo hacen los textos, cómo dejan ver las cosas, qué tipo de imágenes tienen que tener preparadas. Preparen un vídeo, preparen toda la información posible para dar al, al, al mecenas sobre su juego. ¿no? Que si yo entro en una campaña, y tenga toda la información que, que quiera y necesite.
2: Perfecto.
0: Bien, oye, eh, entrando en materia de ISPA, Pablo y Víctor Hugo de Ludoísmo, que rara vez participan en este programa. Eh, eh, no.
2: Explicarle que Ludoísmo es una editorial chilena. Mm -hmm. eh, ah, sí. Sí.
0: <risa> sí Porque... bueno, Pablo y Víctor Hugo fueron entrevistados en el capítulo 4, por si quieres verlo. Eh, Escucharlo. Y desde Perfecto. ahí no pararon de participar en el programa, <risa> <risa> así que eh, ya estamos acostumbrados acá. Eh, pero, claro, nos hacen esta buena entrada para, poder, para que hablemos de ISPA. Si nos puedes contar un poco el funcionamiento interno de ISPA y de pasadas que nos cuentes cómo, ¿Cómo, cómo nació la idea, digamos, cómo nació todo.
3: Sí, pues, bueno, ISPA, eh, claro, después de montar la editorial y esto, han, han seguido saliendo más editoriales. En España actualmente he contado unas 27 eh, que están en activo. Muchas de ellas además han empezado o, y o siguen haciendo crowdfundings. Entonces tengo muy buena relación con todas ellas, ¿no? incluso con las que no hacen crowdfunding en Berkami. Entonces, bueno, el año pasado me fui a, a bastantes ferias europeas a ver cómo estaba, bueno, pues por, por ver cómo eran y, y tomar un poco de, de perspectiva, ¿no? De no solo ver lo que tenemos en España. Y, y bueno, la verdad es que al final del año estaba totalmente convencido de que teníamos que ir a todas esas ferias y enseñar todos nuestros juegos que teníamos aquí que, que no conocía a nadie allí, porque nadie los había llevado. Entonces nos reunimos que bueno, varios editores, empezamos a, a tratar el, el plan maléfico este de conquistar el mundo, y, y decidimos que lo mejor era que todos pusiéramos un poquito de dinero, no mucho porque sabemos las limitaciones de todos. ¿no? Muchas de estas 27 editoriales que os digo, solamente tienen un juego comercializándose, ¿no? y, y, Sabemos que era un gran esfuerzo, pero decidimos pedir una pequeña una pequeña aportación económica y organizar una salida este primer año a seis ferias europeas, ¿vale? entre ellas Essen, Nuremberg, Cannes, cubrir un poquito el, bueno, pues, todo el circuito. ¿no? Y, y también eh, la intención era hacer un catálogo conjunto que hemos conseguido... Hemos conseguido hacerlo y darle una, un aspecto de seriedad ¿no? a lo que hacemos en españa y, y, y enseñarlo a todo el mundo de momento hemos ido a dos ferias y, y estoy muy muy contento de, de cómo ha funcionado no somos somos 15 editoriales ahora mismo en la asociación pero ya sé que hay cuatro más que van a enterar en breve o sea que, que bueno yo creo que todo un éxito esto es un primer paso tenemos dentro de hispa y muchísimos proyectos no como dar un premio un juego español eh, bueno, hay muchísimas cosas. Queremos hablar eh, sobre el IVA cultural también, ¿vale? Porque en España pagamos un 21% de impuestos de, sobre los juegos y nos gustaría que fuera cultural, que es un 4%. Y, bueno, esto. Hay muchos proyectos por hacer, pero yo creía que lo, lo más importante era intentar sacar todas esta, estas editoriales, que, que, que somos todos pequeñitos y tenemos pocos juegos, ...intentar conseguir que se nos viera en Europa... ...y con ello hacer... ...tener más ventas y... y conseguir sobrevivir todas.
0: Pac, eh, aquí hay una pregunta... ...que me parece muy ad hoc y muy buena... Eh, tú, ...tú mencionas esta, esta unión... De, 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 tan, ...de varios chicos... ...para poder hacer potencia... ...y en lo comercial verse más grandes... ...y más importantes... ...pero mm. de cara a la producción... ...ustedes aunan esfuerzos también para mejorar... ...por ejemplo... ¿Negociaciones con China o con fabricantes en otras partes de Europa?
3: Todavía no, pero es uno de los proyectos que tiene. Pero, por ejemplo, sí si hemos empezado a unar esfuerzos en distribución. ¿vale? Tenemos un pequeño distribuidor que, que ya nos está empezando a hacer algún pedido de material conjunto. ¿vale? Porque pedirnos grandes cantidades a cada uno le es imposible, pero hacer un pedido bastante decente a, a ISPA y que ISPA se encargue de... ...de llevarle los, los juegos, no que pueda pedir pequeñas cantidades de todo... ...por tener muestras y ver cuál le funciona... ...pues pues sí le está ayudando mucho. Eh, hay muchas cosas por hacer, como digo, pero... ...nos hemos centrado primero en lo que podemos... Y, ...y no quería tampoco hacer una obra faraónica que sé que no... ...que no íbamos a poder cumplir y... ...pasito a pasito, pero bueno, que estoy seguro que en dos tres años... Eh, habrá dos tres personas trabajando exclusivamente para ISPA que no serán editores ni, ni estarán en el otro lado, ¿no? Que serán simplemente encargados de llevar los juegos a, a ferias.
1: ¿Pero y los números irán a alcanzar para eso?
3: Yo creo que sí. O sea, ahora mismo nos, no, seguro que no nos van a alcanzar porque somos editoriales que estamos vendiendo solamente en un país. Vale, para que te hagas una idea, en España las tiradas son de mil dos 2.000 juegos. El margen es muy pequeñito, es como de un 20%, un 15%. Entonces, los números con eso no dan para nada, pero si conseguimos distribución en toda Europa, eh, sí debería dar.
2: ¿Y el tema de licenciar también? Sí. Eh, también de Ludoilmo nos pregunta ¿Cuáles son las principales dificultades que las editoriales españolas se vean enfrentadas hoy?
3: Yo creo que la principal es que no se conozcan nuestros juegos, ¿no? Y además en España, no sé si a ellos pasa, por aquí tenemos un sentimiento de que todo lo que se hace en nuestro país es malo. ¿vale? No pasa solamente con los juegos, pasa con, con el cine, nos bueno, pasa con la música, pasa con todo. ¿no? Enseguida en que sale algún movimiento que empieza a hacer cosas, sale un movimiento en contra diciendo que lo que se hace aquí es malo. Entonces, yo creo que esto y, y, y la, bueno, la poca visibilidad que tenemos, ¿no? Sí que es verdad que se ha creado en una red, por ejemplo, de, de tienda de juego especializado en los últimos años, que esto se lo debemos sobre todo a las empresas que, que nos traían juegos traducidos, pero nos cuesta entrar todavía un poquito a esta, a esta red de tiendas, porque, pues bueno, los juegos están... Eh, claro, no, estas tiendas ya conocen a los otros distribuidores, entonces cosas de aquí más cuando tienes eh, gente del propio país en, diciendo que los juegos son malos pues la verdad es que cuesta
0: sí Pac, me parece estaba escuchando me parece súper interesante lo que acabas de decir de, de que de, del sentimiento de que en nuestros países las cosas son más malas un poco uno ve la, la oferta de, de juegos que va apareciendo en los, en los grandes países de juego, no sé, Alemania, no sé, no, no sé qué más, pero para, como para generalizar. Pero yo creo que estas, y, y aquí te pregunto tu opinión también, que la, la, el rol de estas asociaciones es justamente poder emparejar hacia arriba el resultado que se puede dar en un continente, en un país menos que ha explorado menos el, el, el mercado, y, y permite un poco subir las expectativas también de que se logren buenas cosas.
3: Correcto, es, es dar la sensación de que, de que sí, que realmente se están haciendo cosas buenas aquí también y que estamos a la altura de, no diría de Francia y Alemania que llevan muchos años, pero de Polonia, por ejemplo, eh, que estamos ahí, estamos en ese camino, estamos haciendo juegos buenos que se están vendiendo fuera.
0: Por, por lo menos ponernos en la misma escala para, para lograrlo algún día, digamos que... Esté exacto, exacto,
3: exacto. Que sea en, en nosotros en el dicen. primer escalonillo, en el quinto, pero estar ya ahí en, en la escala. Exacto.
1: Oye, ¿y tienen en mira eh, empezar a poner requisitos en términos de calidad, eh, ya sea de componentes o de juegos? Porque al final, si quieren, en el fondo, si van a empezar a dar una imagen de España eh, como mancomunada, la idea es que en el fondo todo sea más o menos o sea de cierto nivel hacia arriba
3: en realidad ya hay un ya hay un primer paso que es que hay que hacer una aportación económica que, que bueno el que no está dispuesto el que no tiene ya un material serio que puede sacar eh, por toda Europa eh, realmente no se arriesga a hacer esta inversión económica ¿no? Son, eh, hemos puesto para para que os hagáis una idea mil euros cada uno el que ha sacado un juego que tiene poca calidad y que no se está vendiendo ya no, no se arriesga. Es, es un freno ahí oculto.
1: Ya, perfecto. Y ustedes en el fondo, ISPA eh, genera recursos tanto de eso como, bueno, me imagino que se llevarán algún porcentaje de lo que se vende en ferias o de la o de los tratos que hacen con...
3: Sí, la idea para para... Para seguir financiando ISPA, ¿vale? hemos hecho una aportación inicial, pero queremos que se que se refinancie. Entonces llevamos juegos de todas las editoriales a las ferias, el ¿vale? 50% va para, para la editorial que ha vendido su juego y el otro 50% va para un fondo de ISPA para seguir pagando festivales y seguir pagando. Pues esto digo que cuanto más... Eh, cuanto más crezca y más juegos hayan, eh, más fácil es tener una persona que se pueda encargar de esto pagándole un sueldo.
1: Perfecto, y ahí cómo se hace con el transporte de los juegos más o menos, cuántas unidades llevan de cada cosa, porque no es meterse una copia de cada juego en la maleta. Eh. Eso requiere...
3: Esto requiere de muchas horas de furgoneta y, y muchas noches sin dormir, de momento. Eh... Ah, por, ahora,
1: por ahora te estás moviendo
3: así, no con avión, no con... No, 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 cogemos furgoneta. Como es Europa, sí que, para, por ejemplo, para UK, sí que hemos cogido un, un transporte, un camión que nos lleve y nosotros vamos en... También porque a mí me da mucho miedo esto de, de cambiar de país y cambiarte y empezar a conducir por la izquierda. Pero <risa> pero sí, de momento lo estamos haciendo todo en, en low cost, cogemos nuestra furgoneta como yo ya he visto un poquito las ferias a las que estamos yendo hago una valoración personal ¿no? luego el año que viene teniendo unos números de las ventas sabremos que hay que llevar más una feria y otra pero, pero bueno, igual, estamos llevando entre 20 y 100 juegos de cada a, a las ferias ¿vale? y ahora mismo en catálogo hay 47 Yo pagaría por un asiento
2: en esa furgoneta como para hacer el tour por la feria comprense un bus o un camión y, y cobran asiento.
0: Yo me estaría imaginando algo como el Mystery Machine de Scooby-Doo.
3: <risa> Suena Uy, muy bonito, ¿eh? eh, ¿eh? Acá, pero... <risa> sí.
0: Oye, Pablo Paso eh, pregunta también, porque tú estás hablando un poco del, del mercado que se les abre en Europa, pero Pablo Paso nos pregunta, eh, ¿cómo consideran ustedes al mercado latinoamericano?
3: Eh, pues la verdad es que conozco poquito. Tengo como 15 juegos así latinoamericanos. Y, y al revés, yo he intentado... Eso no
0: es nada poquito. Es
2: que no sabemos el total. <risa> claro. no de <sabéis>, pues, cuánto.
3: <risa> pues esto es una cosa que les pego yo la bronca aquí a los podcasts de aquí que no saben lo que se hace en, en su país. Entonces, deberíais saber cuántos. Pues... Eh, claro, nosotros para, para exportar cosas allí nos hemos encontrado siempre con la barrera del precio y, y del transporte y aduanas. Sí que sabemos que empresas como Debir, por ejemplo, está empezando a llevar a llevar algunos juegos y sé que se hacen pedidos a alguna tienda online aquí en España. Pero siempre que he hablado con un, un distribuidor de Chile, creo que he hablado con dos o tres, eh, me han puesto problemas por, por el tema de precios, ¿no? por la diferencia que hay de de precios aquí y allí y, y el problema de que no sean juegos conocidos y, y, y que la gente allí pues no les da miedo tener una estantería y que no que no se conozcan ¿no? entonces siempre acaban tirando a Fantasy Flight a lo más conocido a culmini cool y, y estos juegos vuestros aquí eh, pues yo por ejemplo allí el año pasado publiqué un, la edición europea de un juego chileno no de mi tierra
2: Sí, Así es. Sí. sí, sí, lo vi en el stand de ese. Acá, que ya no quedaban copias.
3: Ya no quedaban, ya no quedaban. La verdad es que volaron. Sí. Fue, fue muy bonito para mí. Para el que no, se quedó sí, sin, bueno. supongo que no tanto, pero para nosotros está muy
2: bien. Sí. No, pero igual fue bonito sacar esa foto y enviarla a Castile eh, del stand.
3: Mm. Sí, esto, la idea también fue un poco esta, ¿no? El, el abrir lazos y colaboraciones. Y, bueno, pues esto, hacer que un juego chileno estuviera aquí en, en Essen y, y se ha estado vendiendo bastante bien en toda Europa.
1: Oye, Pac, ¿y entonces en esta furgoneta vas tú solo o vas con más gente?
3: No, de a, aunque la idea de Ispa sí fue mía y, y de otros dos editores, de, de Dani de Ludo Sentinel y, y Oriol de Game for Gamers, eh, decidimos desde el primer momento que, la, que tenía que haber una persona encargada que no fuera una editorial para que los demás además no, no interpreten que, que todo lo hacemos por nuestra claro, editorial. Claro, se está y potenciando que... una. Exacto, entonces una tenemos una persona de momento trabajando por horas, que es el eh, eh, Christophe, eh, que es una persona que es, que, bueno, es francés, eh, tiene mucho conocimiento de idiomas, eh, no le importa conducir. Y entonces nos turbamos él y yo, vamos los dos a las ferias y mi propósito para, para el año que viene es, es yo ir en avión y que se encarguen de ISPA él y otra persona. pero De momento, como digo, como hay poquitos fondos no queremos gastar mucho, pero bueno básicamente somos nosotros dos.
2: Sí, además que hay mucha gente a la cual rendir también,
3: sí. los gastos y todo eso. Claro, claro. Sí, todas las cuentas de ISPA son públicas y, y al final de cada feria le enviamos a los socios lo que nos hemos gastado, lo que hemos vendido y bueno, que creo que es algo que tenemos que hacer ¿no? porque al final nos estamos gastando su dinero aunque sea para promocionar sus juegos pero, pero tienen que saber en qué.
0: Pac, eh, Pablo pasó nuevamente, eh, nos pregunta si consideras que es replicable el modelo de ISPA para que editoriales latinoamericanas ofrezcan productos en Estados Unidos y Europa.
3: Yo creo que sí, lo más fácil que tenéis es Estados Unidos, porque llegáis en furgoneta. y
2: <risa> Solamente son como 6.000, 7.000 kilómetros. No, pero es porque
1: nosotros estamos más lejos, sí. los mexicanos les queda... <risa> les queda al lado, sí.
3: Eso no es nada, no, no, no es problema.
0: <risa> Hay que ponerle alas a la furgoneta, ¿no?
3: <risa> sí, sí, no, no es nada, no es nada. Pues yo creo que sí que es muy replicable eh, pues hacen falta que las editoriales eh, tengan un mínimo de ingresos y que puedan que puedan aportar para empezar el proyecto y, y una vez arranque como esas editoriales serán más grandes será más fácil que lo soporten y, y saldrán nuevas siempre viendo que las anteriores han podido han podido llegar a, a vivir de ello ¿no? que es, que es un poco el el problema que tiene todo el mundo que empieza con una editorial, ¿no? ¿esto me va a dar alguna vez dinero? ¿Voy a poder vivir? Y es quizá de las preguntas que más me hacen los creadores aquí en España.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo y, y, y yo, yo creo que en Sudamérica hacen falta entidades más grandes que pueden ser entidades grandes en sí, editoriales más grandes o empresas más grandes solas pero también una asociación que aúne muchos pequeños. Yo creo que también es una alternativa. No lo había pensado. Pero a mí me encantaría que existiera algo como ISPA en Sudamérica. Yo creo que aportaría demasiado.
2: Bueno, acá está partiendo el tema de la Asociación de Creadores de Juegos de Mesa. Que ya, ya, ya han he hecho hartas cosas. Sí. Pero esperamos que se pueda lograr algo más claro. en Latinoamérica. Porque igual eh, la cantidad de juegos producidos por, en Chile... Es no es tanto como para eh, que la propia asociación, quizás, pueda hacer algo similar a ISPA, pero quizás unir dos países, tres países o, o toda Latinoamérica para ir a la feria en Europa.
3: Calle, es lo que tenéis, ser posible. tenéis una ventaja muy grande que es el idioma. ¿vale? Nosotros salimos a, a mil kilómetros de casa y tenemos que hablar otro. Okay. Entonces, sí, claro. yo creo que ahí hay una ventaja grande. Y, y también tenéis una ventaja, yo creo que, de precios de producción respecto a, a ir a Estados Unidos. Allí seguramente es, es más barato.
1: Es probable, sí. Sí, habría que ir adaptando porque, claro, la, la, las principales diferencias que tenemos entre nosotros y ustedes es que, bueno, uno, lo que tú dijiste, el idioma, que es una ventaja para nosotros. Y como desventaja, nuestras distancias son más grandes y somos menos. Yeah. Entonces eso hace que cambien los costos... Pero yo creo que es bueno Y si hay algún auditor que, que se anima a esto Porfa que nos comente Porque de verdad yo creo que se pueden lograr buenas cosas Nosotros tenemos muchos contactos Así que si los necesitan Están abiertos Así es
0: eh, no sé bueno, si...
2: eh, Ludoísmo también consulta eh, ¿Cómo ves eh, la, posibil... Perdón, la posibilidad de intercambio de licencias Entre editoriales chilenas y Editoriales Españolas.
3: Pues genial, a mí me encantaría. De hecho, si, eh, si está interesado, le podemos pasar todo el catálogo de ISPA y, y, y los contactos de todas las editoriales de aquí. O sea, que, que vamos... genial.
2: Sí. Oye, es un tema que me ha llamado la... No sé, no, no sé cómo decirlo. Hablamos español ambos. Pero, ¿sabes que Las reglas de ustedes muchas veces no son tan entendibles para uno. Como que uno necesita un español un poquito más neutro. No sé si les han comentado eso.
1: A mí no sé si me juego,
2: pasado. No sé. Por me ejemplo, ha pasado, ya, me ha pas a mí me ha pasado, no sé, por... he eh, visto? Ah, no, no lo he visto. Eh, que mmm, yo tuve que googlear el ají, como le decían allá. ¿Qué ¿Qué es esto? Como me ha pasado de repente con algunas palabras que son muy españolas en algunos juegos y como ah, pero, que eso,
1: pero eso es por términos probablemente si nosotros decimos ají ellos tampoco van a entender eso no es no es por no, modismos no, o no es no por, pero
2: igual hay el eh, no vosotros Yo pensé que era por no, que no es que igual diciendo. en algunos en algunos juegos está mucho no. el el concepto de, de el vosotros de va varias cosas que uno no utiliza pero, igual para mí es, es curioso el tema porque eh, de repente piensan mucho en ustedes, o sea...
0: Pero no, bueno, pero pero no, que pero,
2: es no, escúchame, pero... Yo, pero yo que
0: creo no. que te quiero responder ya.
2: Espérame, pero es que todavía no me dejan explicarla, pero también es, es pensar en que el juego pueda venir acá a Latinoamérica o que, sea que uno no tenga que traducir las reglas a otro español. A eso me refiero. ¿Qué no tiene sé. que decir Pero, en tu uh,
3: defensa? Padre? Yo tengo que decir que a nosotros <risa> nos sí pasa exactamente lo mismo. Cuando nos llega algún juego chileno o, 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 bueno, o de cualquier sitio de Latinoamérica, eh, también tenemos que descubrir qué significan algunas palabras. Sí.
0: Oye, eh, estamos llegando al final de la entrevista. Eh, sin duda que dejó muchas eh, inquietudes para el futuro. Lo que dijo Pancho, el que quiera hacer algo, yo creo que hay mucho espacio pero queremos, ver tu, queremos saber, como última pregunta, ¿cuál es tu visión de lo que va a pasar con ISPA en cinco años más? A propósito, no, no es mía la pregunta, es del egoísmo, pero está perfecta para el cierre.
3: ¿Cuál es tu visión para los próximos cinco años, Pac? Yo, la, la idea, y creo que vamos por el camino, es que, es que van a haber muchos más juegos españoles que consigan licenciar eh, fuera de España que, que de las de las editoriales que somos ahora, algunas... pues lamentablemente, eh, desaparecerán por el camino, pero las OTAs serán mucho más fuertes y, y conseguirán esto. O, o, o empezar a licenciar o distribuir en toda Europa y, y claro, sus juegos tendrán, tendrán mucha más mucho más posicionamiento en el mercado y hará mucho más fácil ¿no? para los que vienen detrás, para las editoriales nuevas, que, que se tome en serio lo que lo que se hace en España, ¿no? que se vea que, que hay un movimiento eh, donde realmente hay autores que cada vez son un poquito más profesionales y editores que cada vez somos un poco más profesionales ¿no? Que, que no somos simplemente el chico que se ha hecho un, un crowdfunding y ha sacado su juego auto publicado
2: Justamente.
0: Excelente Va por buen camino la cosa Bien, eh, muchas gracias por esta conversación Pac, pero tú te quedas con nosotros con eh, el resto de las secciones del programa
1: Vamos entonces a Las Noticias Comenzando con las noticias en el entreturno, eh, para hoy día había algunas no o sea, había varias noticias, pero eh, me censuramos. voy a centrar solo en una porque creo que esto va a dar suficiente conversación para, para un buen rato, que es de un evento que me comunicaron que se va a hacer en Argentina el 30 de junio y 1 y 2 de julio, que es la Zapada Lúdica. ¿Con es, Sí, zapada. Zapada es un término que se usa en, bueno, en, en Argentina se usa en, en la música que está basado en Frank Zappa, que para los que no sepan es Pensión. un estadounidense que sí fue compositor, guitarrista, director de cine, hizo, hizo, básicamente todo lo que se puede hacer y es una forma criolla eh, argentina de decir jam. Entonces o sea, zapada esto, es con dos p. Eh, no, a mí me lo mandaron con una p. Ah, pero bueno. Pero bueno, eh, finalmente esta es una Game Jam que se va a hacer. Eh, y bueno, como todas las Game Jam, el objetivo eh, es desarrollar un juego de mesa en 48 ah, horas. Yeah. El año pasado mm. se realizó la primera edición en Argentina y se hizo en, en seis sedes en paralelo, en distintas partes. Del evento del año pasado, eh, hubo 20 juegos que, que se hicieron y de estos dos ya vieron la luz. Y ambos... Eh, fueron de distintas sedes y además ninguno de esos fue de Buenos Aires. Así que, este evento además contó con el apoyo de 13 productoras o editoriales nacionales de juegos de mesa, entre ellos El Dragón Azul, OK Ediciones, Rival Hermanos eh, y Top Toys, que es la que tiene los derechos de Catán. Y además, eh, bueno... Además de estar ahí apoyando, ellos reciben los proyectos para ver si les interesa producir algún juego. Y bueno, en caso de que alguno requiera más desarrollo, obviamente terminar de desarrollarlo. ¿Qué es lo entretenido de esto? <risa> que para este año eh, se están ampliando aún más, esperan tener al menos nueve sedes y se quieren ampliar al resto de Latinoamérica. Ya están en conversaciones con gente de México y eh, yo les pasé el contacto de algunas personas de Chile. Así que, bueno... ¿Qué
0: opinan? ¿Qué opino?
1: No, Pac, tú primero. ¿Qué
3: opinas? <risa> Yo tengo que decir que las jam sessions eh, son un ejercicio que me gusta mucho, vale. Aquí en España no se hacen mucho, pero sí que he podido asistir a dos o tres. Eh, no sé si tenéis más eventos de, de estos de, 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 de que, donde editoriales contacten con autores, ¿no? Pero creo que sería más interesante que fueran juegos, ya que, que estuvieran que tuvieran su desarrollo ya acabado Igualmente ya te digo que, que el, el tema Jam y, y varios autores colaborando en, en creación es muy potente sí.
0: Pero acá la gracia pregunto, porque no, 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 lo, no conocía este evento la gracia es que sea que nazca y, y se termine en el mismo momento? O sea, la gracia claro, es que es un desarrollo rápido. Es una
1: competencia. En general se va gente de distintos ámbitos. Hay, van diseñadores gráficos, va gente uh -huh. que es como programadora. Eh, se usan mucho principalmente para juegos de computador. Ok. Eh, donde se arman equipos multidisciplinarios y en 48 horas tienen que armar un juego. Y eso lo presentan y se ve quién gana. Antes ¿Pero ¿por qué, no eh, por qué, cómo equipo? evitas que alguien ya llegue con algo desarrollado, por ejemplo? Eh, no sé si, no sé cómo, nunca, nunca he asistido a alguna, o sea, nunca he participado en alguna, por lo tanto no sé bien cuáles eran los métodos de validación ahí, yo creo sin que embargo...
3: Yo, yo sí, en alguna bueno. que he asistido, eh, lo que se hace es dar una, una normativa al principio, ¿vale? Das una temática, das un tiempo de juego, un número de jugadores, todo esto son cosas que van saliendo al azar. Y a raíz de eso tienes que construir un juego, entonces es difícil llevar algo preparado, a no ser que llevas preparado algo para todo. Claro, ¿Y vas y... con tu
2: equipo o hay como un sorteo de la gente que participa?
1: Por lo general eh, uno puede ir o en grupo con equipo armado o
3: ir solo
2: Pacto en los que has
3: estado? Yo las que he asist asistido ya, ya éramos autores y hemos concretado que hacíamos una jam Y al llegar allí cada uno ha llevado un, un tema y nos hemos puesto a trabajar juntos Pero ya, ya éramos conocidos, no era un evento especial, éramos solo un grupo
1: Sí, bueno, ahí sí Adicionalmente, o sea, esto se da mucho, como dije, en los videojuegos, pero por lo general eh, esas jams son de juegos. Entonces no está restringido a solo videojuegos. Y por ejemplo, ¿cómo se llama el juego que ganó una game jam? And then we held hands. No sé si lo han escuchado. Mm -mm. Eh, es un juego que es solo para dos y se trata como de la relación entre una pareja que se tienen que ir entendiendo. Entonces tú tienes que entender qué cartas está jugando el otro, pero sin que él te diga nada y en base a eso van como equilibrando las emociones para lograr una relación estable y es como un rondel en el que se va avanzando y los distintos personas o sea los dos personajes van avanzando hasta que el juego se acaba cuando logran llegar al centro
2: oh.
1: y ahí se toman las ¿En manos en una
2: iglesia eh,
1: no es un, es un círculo sin embargo ese juego ganó una Game Jam que era de videojuegos yeah. y, y este <coughs> es un juego de mesa que hoy en día existe y se puede comprar entonces, bueno, ese es el primer tema. Y en Chile se han hecho algunas Game Jam. De hecho, Pablo Griguitía, nuestro invitado del tercer capítulo, él ha organizado muchas y ha organizado... No sé si habrá organizado alguna de exclusiva de Juegos de Mesa. Pero encuentro que... O sea, le encuentro todo el sentido. Y junto con eso, me, me encanta el hecho que se estén apoyando en las editoriales nacionales. Porque ellos, bueno, dan charlas ahí, dan consejos, están asesorando un poco... Y ellos tienen, van a tener el beneficio que al final a todas les van a llegar todos los juegos. Y si a alguno le ven un potencial, probablemente ninguno de esos juegos eh, salga a mercado así como está. Pero hay muchos que van a ser potenciales que se pueden seguir trabajando y que pueden generar algo extra. A, a mí me pasa con esta cosa, estaba pensando, me pasa que
0: tal vez como ejercicio para los, para los desarrolladores o para los equipos de desarrollo me parece súper bueno. Así como, como puede ser estos. Estos talleres de Design Thinking. en los que uno fuerza un poco la creatividad. Como proceso creativo me parece muy bueno. Ahora, como contribución al hobby directamente. No sé, o sea, probablemente no es tan así, creo yo. Porque en el fondo. Si es para hacer redes, probablemente hay otras ferias, u otros, otros mecanismos en los que uno puede generar mejores instancias, más sobrias, más reposadas y no con tanto.
3: Adrenalina.
0: Eh, no tanta adrenalina, que no, es, que no es el ingrediente que se requiere para esa, para, para esa instancia en general. Entonces, no sé, du, dudo un poco del, del factor clave que pueda tener, pero sí me parece algo súper interesante y entretenido y útil para el, para el proceso creativo. No, no sé cómo lo ves tú, Pac.
3: Bueno, es un poquito lo que decía, ¿no? Está bien, para sobre todo para creadores, porque... porque bueno, es muy potente un, un evento donde tienes mucha gente creando lo mismo a la vez, ¿no? Y, y la verdad es que salen cosas muy chulas. Pero para unir esto a la industria, eh, lo veo complicado, ¿no? O sea, como un inicio de un juego, eh, un juego que sale de una llama está bien, pero el juego necesita siempre luego mucho más desarrollo. Es un poquito lo que decías. Bien. Claro, claro.
1: Bueno, y por lo mismo bueno estos chicos quieren bueno eh, perdón me, me perdí un poco porque estaba buscando eh, juego... <risa> estaba buscando ahora juegos que hayan sido éxitos de Game Jams y hay hay bastantes ah sí hay bastantes juegos a ver a ver eh, son, videojuegos, son videojuegos son ah... videojuegos ah no son videojuegos eh, pero en el fondo quería ver si efectivamente había juegos que han logrado salir adelante gracias a este tipo de instancias eh, yo creo que es forzar la creatividad, eh, pero. Lo cual no es malo. Lo cual no es malo. De repente, sí. forzar la creatividad, forzarte a trabajar, lograr algo en conjunto, porque sí. efectivamente uno cuando va, si, si ha tenido ya como. Eh, le ha picado el bichito del diseño, probablemente va con una idea de un tipo de juego. Sí. Pero eh, el tema es que es en equipo y el del lado también tiene su propia idea de juego claro. y el otro también tiene su propia idea de juego y empezar a conectar todo eso puede hacer que salga algo muy bueno y encuentro, encuentro súper interesante este hecho de que se quieran abrir a otros países y de verdad, si hay alguna persona interesada en organizar algo así en su país eh, para hacerlo todo en paralelo y de repente armar una gran game jam latinoamericana o sea, les vamos a dejar el contacto pero pueden buscarlos en Facebook también como Zapada Lúdica y ahí comunicarse con, con ellos porque están, están en busca de ampliarse más. Así Bien, que. Yo creo que podemos eso. avanzar.
0: Bien, eso. entonces estas fueron las noticias y vamos con la.
1: El tema de la semana. Con el tema de la semana. El tema de la semana es los juegos experienciales. Sí, este tema... Bueno, de partida. El nombre no sé si existe. Yo le puse así. Está escrito. Pero no me refiero a todos los juegos que se pueden jugar una sola vez. Ya sean los juegos Legacy, los juegos estilo Time Stories o Sherlock Holmes. O los juegos estilo Skate Room. Son básicamente todos los juegos que luego de jugarlos eh, y vivir la experiencia... No
0: la podemos volver a repetir O, o, o ah. pierden el sentido Inicial, digamos Porque igual se puede, el argumento de muchos es Se puede volver a jugar Pero la historia en sí
1: se hace una sola vez Eso eh, ¿Qué pasa? Tú me vas a rebatir algo, Gloria
2: Sí, es que todos los juegos te provocan experiencias si lo, si lo veíamos con solo el título Pero con la bajada, de la regla.
0: Ah, ya, entiendo de Gloria Sí, tiene razón Tiene razón <risa> Sí, es por... como decir que el resto no son experienciales. Y no, son todos experienciales.
1: Todo ah, bien. ya, perfecto. Ya,
0: perfecto. <risa> pero, Usted... pero
2: con la explicación, no. después del de título, Pero, pero se entiende entonces claro. por
3: qué le dije así. Sí, pero, se entiende. ¿Pero tienen
1: algún nombre
3: estos packs? ¿Ustedes le llaman de alguna forma? ¿O... Yo, cuando me habéis dicho experienciales, eh, pensaba en los juegos Legacy. Pero, pero bueno, comentábamos antes fuera de antena que, que no son lo mismo, ¿no? Yo estoy con Gloria, ¿eh? todos los juegos son experienciales y, y todos sí. se pueden volver a jugar, es, es, no sé, como la gente hay, hay la discusión esta misma de los libros, ¿no? De quién se puede volver a leer un libro o, o quién se lo ha leído una vez y no lo volverá a leer nunca. Yo creo que es exactamente la misma sensación con, con este tipo de juegos que decís.
2: Oye, excelente te, punto, porque yo tengo un problema, me gusta ver las cosas repetidas. Uh -huh. eh, películas repetidas o leer libros repetidos y quizás leer libros es... repetidos
1: en serio ¿Sí? eso, eso es un hábito
0: poco es que
2: uno. leo muy poco pero cuando leo a veces pero leo verdad... el mismo libro
0: <risa> Le, leo el verdad? mismo manual de juegos varias veces es verdad <risa> es
2: verdad sí un poco Oye, rara pero... Ya, pero
0: yo creo que para, sí. para opinar de este tema hay que extremar la definición y, y yo pensaría en que si uno no lo volviera a jugar no pensemos en que uno se lee los libros más veces. Pensemos en que, Pero, incluso extremando el ejemplo de que yo sé que este juego lo puedo jugar una sola vez. ¿Lo compras? O, o un, yo lo compro. A, a, a eso quiero llegar. Yo creo que incluso, sin poder repetir la experiencia, que a, hubiera que romper todos los, todos los componentes para que tenga sentido el juego, yo creo que vale la pena. Siempre y cuando el juego sea bueno. Obviamente, o sea, proporciona lo que... Y para mí el ejemplo clásico es, es como cuando uno va a ver un partido de fútbol O cuando uno va al cine O cuando uno hace algo que la experiencia es lo que uno paga Y uno se va y ya lo vivió, Y te queda solo el recuerdo Ir a un parque temático, hacer cosas de ese estilo
3: mm. Uno Exacto, hace ese la, tipo
0: de cosas
3: La mayoría de videojuegos, por ejemplo, las aventuras gráficas Sería también una analogía bastante exacta no También hay mucha gente que la vuelve a jugar Para volver a descubrir todos los... Los rinconcillos que le han quedado por jugar, ¿no? Yo creo que en, en Sherlock Holmes, por ejemplo, eh, se le puede dar dos pasadas tranquilamente. Puedes hacer una intentando, bueno, intentando conseguir lo, los números de Sherlock, no, que es, que es imposible, pero intentando hacerlo en el mínimo tiempo posible, y luego puedes hacer otra partida intentando descubrir todo lo que te has dejado por descubrir, es cierto, mm.
2: A mí me pasa que va con mi personalidad, a mí no soy tan de, de, de esas experiencias, no soy de conciertos. Sí, me gusta un poco el fútbol, pero no soy como de esa experiencia. Y yo creo que recién el año pasado probé un poquito de eso con este viaje lúdico que todavía me tiene con el corazoncito lleno, pero no soy muy de, eh, de probar esos juegos que solamente voy a probar una vez. Tengo uno.
1: ¿Pero por qué? No, no entendí
0: Y no la va razón. conmigo.
2: O sea, okay, no, pero, porque pero, no. Pero,
1: pero ¿por qué? ¿Por qué no, porque no va contigo? No, ¿No jugarías, por ejemplo, un Time Stories o un Scape Room?
0: No me o... mata.
2: Escape eh, Room me, me lo compré, eh, pero no lo he jugado todavía.
0: Pero es que Gloria, necesito entender. ¿Para que Para, para entender. No, es porque te da lata la idea, o no te gusta la idea no de que soy se tan vaya a desechar de ese tipo el juego. de
2: aventura o sea, como de, ah, pero, de, de de experiencia, como de una aventura. Pero
1: es que no, no tiene no final... por qué ser aventura. Es un juego. Eh, es, un, sí. eso, es un juego, pero... Ya, lo llámelo juego no, llámelo es,
2: aventura. Eh, no soy de cosas... No sé si definirlas como más materiales, como que perduren la... más en el tiempo, que cosas que son solamente de un instante. Ah, ya, pero es, es eso lo que
0: te molesta, o no, sea no, de un instante.
2: Te lo estoy hablando... Como en todo ámbito de la vida, no soy, de, por ejemplo, de ir a conciertos. Sería más de comprar un disco que de ir a un concierto. Ok. Como que no soy de vivir esa experiencia. Mira.
0: Eh, eh, eh,
2: por eso es raro.
0: No, pero es que yo creo que, no, no sé si es tan raro, yo creo que hay harta gente que piensa como tú. No lo había pensado desde ese punto de vista. Sí. Porque es lo que dice Pancho. Claro, no todos los juegos son de aventuras, pero tal vez lo que realmente molesta es que no solamente para los juegos de mesa, sino que para todo en la vida Tú quieres que las cosas perduren Sí Puede ser, no lo había visto así O sea,
2: yo te lo explico así Ahora, no es que en sí me molesten esos juegos Pero no los compro No, no es que en sí no me, me moleste un concierto, sino que no voy
0: Claro, hay, una, hay un tema importante también Que especialmente para las personas que tenemos más de 100 juegos Querámoslo o no, hay un juego que no jugamos nunca
2: Sí, es verdad. Y, y, y no, finalmente o es o una
0: 40. ilusión. El...
1: O 50 O 40, ¿no? o, o 50. 40. Sí,
0: exacto, o 30. O sea, en el fondo, eh, es una ilusión el decir, no, yo todo yo mis juegos me interesa que perduren porque yo los voy a jugar siempre. No, no es verdad, no termina no. pasando. Y a ti, Pac,
1: eh, ¿qué te ocurre con estos juegos?
3: Eh, yo tenía mala impresión de ellos, ¿vale? Porque, porque yo... Siempre hago un poco el ratio de, de horas de juego que me ha dado con, con el precio que me ha costado. ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimos juegos que solamente los puedo probar una vez por cuestión de tiempo. Y luego van a una estantería y, y, y allí van acumulándose al lado de otros. Y hay muchos legacy que te, te obligan a jugar más partidas. ¿no? El solo por ejemplo, es, es un ejemplo claro que, que si te ha gustado el juego... ...vas a volver a jugar las 10 misiones que vienen, ¿no? Los 10 capítulos. Entonces creo que para, para la gente, precisamente... ...que tiene muchos juegos que los juega poco... ...son buenas experiencias. Sí, Le vas a dar tuve. más partidas que, que a un juego... ...digamos normal, que lo puedes jugar 40.000 veces... ...pero que ya lo has jugado una vez, has tenido la experiencia... ...sabes cómo funciona, te has quedado con las temáticas... ...la mecánica te gusta... Eh, pero no le vas a dar más partidas
2: sí.
1: sí Yo creo que esos juegos finalmente de repente incluso bueno, partiendo por los Legacy o, o estos que son más aventura eh, te llaman a a jugar más de una partida al mismo tiempo o sea, no al mismo tiempo, sino que va a ir continuando la historia porque uno finalmente quiere saber qué pasa y nos está pasando a, con JP y, sí. y Gloria con Gloomhaven que queremos ir avanzando Y a pesar de no ser Legacy Y bueno, sí Tiene, tiene un sí, poco es de sí, sí. Es
2: bueno, eh, ese Bueno Hagamos ese ejemplo Desde que JP tiene El Gloomhaven el... okay, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Dos meses?
1: Más o menos
0: sí. ¿Les he
2: hecho seis partidas?
1: Sí
2: ¿Qué otro juego tienes Hace dos meses ¿Y cuántas partidas les he echado
1: El viernes Yo
0: tengo No, el, yo creo el, que Gloomhaven Es el que más he jugado
2: Y en menos tiempo Que lo tienes sí y eso qué es un juego de...
0: ¿Pero que, que, cuál es el punto ahí? No,
2: eh, que de repente los juegos que son una experiencia que quizás solamente los vas a poder jugar una vez te enganchan más eh, versus un juego que lo compraste una vez pero al no estar asociado a una experiencia al ser cada vez que lo juegas un juego independiente que puedes jugar con otras personas Puedes dejar más tiempo entre jugarlo. Puedes jugarlo este año, puedes jugarlo el siguiente, pero no tiene una relación directa una partida con la otra. Por más que te pueda gustar mucho.
0: Sí, Estos no, juegos no sé se si demandan... es lo que me uh, explica uh, a mí mi gusto por Gloomhaven, pero puede ser. Puede ser. Es que yo yo lo que veo, para mí, ahora que empecé a vender juegos, ya el concepto de... ...de entender cuando un juego no, no lo juego más... ...poder deshacerme de él, lo aplico todo... ...y... ...Lumhaven me gusta y lo quiero jugar... ...y lo voy a jugar hasta que... ...no se pueda jugar más... ...y cuando no, el día que ya considere que esté totalmente explotado y... ...me tenga que deshacer de él, lo, lo haré... ...o sea, no... ...en este momento, me, es, es lo que dice Pancho... o sea ...estoy enganchadísimo con la historia... Y quiero, ...y quiero seguir evolucionando a mi personaje... ...y quiero seguir descubriendo los ítems que están por aparecer... ...hay sobres cerrados viejo, hay sobres cerrados, quiero saber lo que hay en los sobres tengo que, tengo los personajes que abrir. nuevos hay personajes nuevos que y, y, y eso es lo otro, que uno es un juego de mesa uno cuando era pequeño, en los juegos de video uno quería craquearlos y un poco hacer trampa y ver lo que había más adelante y si uno sabía la clave para hacer eso lo hacía, acá yo tengo la caja ahí yo puedo abrir lo que hay ahí pero no lo voy a hacer no, no, no voy a spoilearme yo mismo entonces es eso, ese respeto también que hay por lo que viene a continuación en un juego Legacy me parece increíble. Que la, que la gente realmente lo, 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 lo haga, digamos. En Facebook la gente publica Oye, yo he ido avanzando así, descubrí esto. Y, y todos están en ese post de descubrimiento y no hacer trampa porque es ridículo. ¿Me explico? Entonces creo que tiene una mística muy entretenida. Es como una, una rama separada
1: de juegos de mesa. Y es verdad, y ahí hay un tema que efectivamente se respeta... Esto porque, por ejemplo, tú miras eh, videos de Pandemic Legacy y en todos lados te dicen no voy a hacer spoiler y no sé qué, tú escuchas, ves conversaciones. Eh, nadie hace spoiler y nadie quiere hablar y es súper complicado porque a mí me gustó mucho <risa> Pandemic Legacy y quiero hablarlo sí. y no puedo. <risa> sí, es
0: verdad. Pero pero uno, uno tiene ese respeto por el por el que va a ir la misma experiencia, sí, es verdad.
1: Pero volviendo al tema de, de lo que decía Pac al final... Eh, el ratio el famoso ratio de horas jugadas o precio versus horas jugadas es un tema complejo porque no sé, yo soy de la idea de que los juegos son baratos pero en este caso podrían empezar a volverse caros
3: yo, ¿O no? yo el estoy, otro... estoy seguro de que no ¿eh? compara el ratio por ejemplo con los libros vale, que un libro que equivale a 10 euros te da a lo mejor 10 horas 15 de, de lectura y cualquier juego de 10 euros te puede dar 200 horas tranquilamente multiplicada por el número de jugadores que lo que lo jueguen o sea el ratio realmente en juego de mesa es, es muy 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 pequeño
1: ya pero por ejemplo en el pero por eso pero hablando de estos juegos experienciales o, o legacy eh, el otro día por ejemplo en, en uno de los foros de juegos de mesa había un chico alegando y diciendo que en el fondo el, el time stories eh, le había salido cuarenta y tantos euros y habían sido seis horas.
3: Seis horas por seis cuánto, horas y se había acabado. ¿Por cuántos jugadores?
1: No no especificó, pero en el fondo él, él consideró que, que era, claro. bast era bastante caro para, para lo que es un juego de mesa
0: promedio. Pero,
2: puede, volver, pero puede, ven, ven, perdón, puede venderlo, porque no es Legacy.
0: O puede comprar módulos que valen la mitad del precio del base.
3: Exacto, Pero ahí que te están vendiendo horas más. Te están eh, vendiendo no, todo el sistema de, de juego. Compáralo con, con juegos de vídeo, ¿vale? Lo que te cuesta comprar la consola y luego tener que ir comprando los juegos. Es, Exactamente. Es muy pequeño. O, yo estoy seguro que este, este chico no jugó solo, ¿no? Igual jugaron dos, tres personas. Compara haberse comprado un Time Stories con haber ido al cine. ¿Vale? Son un, realmente. Sí, lo que pasa es que hay, hay siempre, siempre cuando se habla de esto, se compara con el cine.
1: Que, so, que en el fondo el cine es un hobby... O sea, es algo caro. Es caro ir al cine, es muy caro. Bueno, es. Porque entre, Pero, entre la...
0: Lo que pasa es que no puedes ponerlo en la misma rama... De los demás juegos de mesa porque de verdad es otra línea. Eh, es que si, si tú quieres que... Esto es como... Eh, es, de, es una visión demasiado clásica. Decir, no, los juegos de mesa son así... Y tienen que seguir así... Y no pueden haber derivados por toda la existencia... Porque así son. Entonces, no, los así son... Una rama. Las aplicaciones con juegos son otra rama. Y todas son. Todas tienen elementos como que tú podrías llegar a decir son para un segmento. Y hay personas que solo juegan Legacy. Hay personas que solo juegan juegos con aplicaciones. Y, y, y es así. O sea, y aquí apunto un poco a lo que. a lo que. a lo que yo veo de repente. Que una cosa es que a ti te gusten los juegos Legacy o no te gusten. Y otra cosa es todo este odio que hay por los juegos Legacy, aún tú no jugándolos, y tú sabes que no los vas a jugar, pero te molesta empedernidamente que el de al lado lo juegue, eso, eso yo no lo entiendo.
1: Ese es justo el tema que yo quería conversar después, porque es una cosa que me llama mucho la atención, que siendo que todos estos juegos se engloban más o menos dentro de lo mismo, y tienen mm. más o menos sus mismas reglas, eh, ninguno se puede volver a jugar en teoría otra vez... Eh, todos son, tienen rangos parecidos de precio, ¿por qué hay tanto odio hacia unos y no hacia otros? Por ejemplo, el Pandemic Legacy eh, recibe mucha basura que yo no escucho tanta basura, por ejemplo, el Sherlock Holmes o el Time Stories. Es verdad. ¿Por qué la gente se ensaña con unos y no con otros, siendo que ninguno lo puede volver <risa> a jugar? y eh, Lo mismo con el Escape Room.
3: Yo creo que, creo que Pandemic Legacy ha sido el, el primero en hacerte romper las cartas, ¿no? Que, por lo menos el primero que acaba de llegar a ser famoso. Entonces la gente lo, eh, como que le da miedo, ¿no? El tengo que romper en Holmes no rompes nada. Eh, puedes olvidarte de los casos y volver a jugar tres años después y no lo has roto, pero en pandemic si sí estás. ¿no? La gente tiene la sensación esta, hostia, estoy rompiendo el tablero, estoy pegándole, estoy poniéndole pegatinas, estoy haciendo... Y yo creo que un poquito por esto se ha llevado todas las... Todos los malos comentarios, ¿no? El que viene después ya se los ha llevado Pandemic y después, pues, pues oye, ya, ya estamos acostumbrados. Yo eh, estoy con vosotros que habría que ponerlo en una categoría distinta de juegos respecto al precio, ¿no? Eh, otro juego que se lleva muchísimas hostias por... Eh, bueno, son los coleccionables de cartas, ¿no? Siempre todo el mundo critica que, que vale muchísimo dinero. Claro, claro. y es verdad que pueden valer dinero pero si hacemos el ratio de las horas que estamos eh, montando el mazo antes de jugar, que, que ya en sí es un juego no, estás jugando antes de, de echar una partida y contamos las partidas que hemos echado seguramente son los juegos más rentables de, de la historia no, yo, no sí. sé, he gastado muchísimo dinero leyenda cinco 5 años en Magic pero, pero podríamos contar en meses las horas que he estado jugando <risa>
1: Es que, uno, es, que uno lo vi, es que uno vive el juego. si sí, ese es el tema. Los juegos de cartas coleccionables y los LSG son un juego vivo. O sea, uno claro. va en la micro, uno está trabajando y está pensando ¿Cómo combinar esta carta Eso con es esta? ¿Qué iré a probar? Pero, pero volv volvamos a este tema. Que en el fondo, ¿por qué creemos tú, Gloria? ¿Tenías alguna teoría de por qué la gente se ensaña con uno y, y no con otro? No, es
2: que yo no me catego yo no creo ser como el resto de la gente en este sentido. A mí en general estos juegos no me gustan porque son cooperativos. Y no me gustan los juegos cooperativos en general.
0: Risk Legacy no es cooperativo. Risk, Risk. Risk. Legacy no es cooperativo.
2: Bueno. Eh, es un ejemplo. Yeah. Pero, por ejemplo, Pandemic sí. es cooperativo. Por eso yo no lo jugaría. O sea... Mm. Más allá de que se rompan o no se rompan cartas, entra en otra categoría de juegos que a mí no me gustan, entonces en realidad yo lo evitaría. Mm. Eh, en general, todos estos juegos, en general, son cooperativos, entonces la verdad lo evitarías antes de romper las cartas. O sea, antes de ser opción de compra. Y en el caso de, de Blu-ray, o sea, de Blu-ray. Aquí no de Blu-ray. He
1: ¿Qué? Es que le gusta, le gusta jugar rol, pero no le gustan los cooperativos. Pero Igual eso matar no. Monstruos. Mi, mi teoría eh, con respecto a por qué la gente se ensaña con uno y no con otro, es porque la gente es rata nomás. <risa> es simplemente rata. O sea, ellos eh, se enfocan en, en. arman todo un cuento de no, que el capitalismo y que no sé qué, bla bla bla. Al final el tema es que al jugar un legacy. No lo puedes volver a o sea, no lo puedes vender después. Con el Sherlock Holmes no pasa eso porque tú lo jugaste y después lo vendiste. De segunda mano. No lo puedes vender Y, y mm. no hay problema. El Time Stories también. Los escape Room, bueno, creo que hay algunos en los que se rompen cartas en. los otros no. Pero finalmente uno los puede vender. Pero el tema es que el pandemic legacy, uno lo rompe, uno no lo puede vender después. Pero, viejo Y son sí, no te ratas. Te Entonces te lo... ellos dicen, odia este sistema capitalista, pero ellos están. Siendo más capitalistas que el mismo sistema que pero, yo... Pero, ok, está perfecto.
0: Tú puedes decir, esto no es la alternativa para mí porque no lo puedo vender después. Entonces no, no te lo compres. ¿Cuál es el problema? Pero, o sea, en el fondo es como, ah, no sé, puedo decirlo, el vecino tiene esa moto, pero esa moto es muy cara, me carga porque yo no me la puedo comprar, entonces no me la voy a comprar y, y la moto, odio las motos... Viejo, no me, no, no me compro yo la moto y se acaba el problema. No me compro yo el Pandemic Legacy y se acaba el problema. Bueno, ¿Por, qué, ¿Por qué, por qué este, cuando hay un derivado y alguien está disfrutando el hobby que tiene un factor prima, un factor derivado, como es este factor Legacy, y hay gente que lo está pasando de maravilla con eso? ¿Por qué me molesta? Eso es lo que no entiendo. Si el este hobby justamente... Eh, el, la alegría de que, de, que, de que todos compartimos el amor por el hobby en distintos sabores, que a la Gloria no le gustan los cooperativos a mí me encantan, pero a ti te gustan los de no sé qué y a mí no, pero da lo mismo porque a todos nos gusta algo entonces, ¿por qué este algo en particular produce tanto odio tan, 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 tanta lata? yo creo que va con mm. los
2: cambios al romperse un esquema, al haber este cambio con el sistema Legacy eh... ¿Causa esas rivalidades al principio?
3: No sé, Pac, ¿tú qué opinas? Yo también opino que es el cambio, ¿eh? Siempre que hay cambio hay, hay gente en contra y, y, bueno, hay también mucha gente diciendo que no hay mecánicas nuevas y, claro, cuando aparece algo así pues, toca quejarse.
1: <risa> no, yo creo que... En eso sí que estoy de, en desacuerdo. Hay miles de mecánicas nuevas que se han ido creando. El tema es que van de a poquitito y van surgiendo y son dinámicas más... Son dinámicas más que mecánicas. Mecánicas cuando se arman efectivamente. Eh, son son una pseudo revolución hasta que se logran estabilizar como todo. Pero yo creo que sí el ritmo... Es, es cosa de ver los ritmos de los juegos. Tomo un juego del 2010. Tomo un juego del 2000. Tomo un juego de 1990. Y tomo un juego de ahora. Eh, tienen ritmos distintos. Tienen dinámicas diferentes. Tienen formas de usar las mismas cosas. Eh, de una O sea, son... Son absolutamente distintos y eso y eso es lo que va evolucionando. Y de vez en cuando, claro, se va generando una mecánica nueva de, de por sí que le añade otro sabor totalmente diferente.
2: Pero sí. siempre compro el mismo sabor de lado.
1: ¿Siempre compras el mismo sabor? Sí, si sí, ya dijiste que no. <risa> ¿Sí? Sí. Ah, yo, yo, yo voy a un restaurante
0: y compro siempre un plato distinto. <risa> Sí, yo también. Bueno, menos en el, en el peruano que está aquí cerca, porque en ese como siempre es lo mismo. Porque
3: es muy bueno. <risa> yo, a mí me gusta siempre primero probar toda la carta y luego elegir cuál es mi favorito. Y luego ya pido ese. <risa> y ahí no te, no te cambias. Exacto. Bueno, pero es, cambio, pero, ¿es buena la analogía? pero ya me cuesta
2: más. Sí. Es buena la analogía. No, a, a mí en general el juego me gusta probar todo una vez, pero después... Eh, elijo lo que más me gusta eh, ¿ya? ¿estamos listos? ¿O algo muy más buen tema de
0: conversación me gustó, sí, así que eh, chicos, ustedes auditores por favor opinen, porque creo que hay bastante que decir, de más que hay algún aspecto que no fue tocado, así que complementen la conversación con sus correos y comentarios en Facebook, y estamos listos para la última sección del programa las recomendaciones, recomendaciones. Comenzamos entonces la última sección del programa, las recomendaciones, y partimos como es usual con Gloria.
2: Bueno, ustedes saben que mi inglés es nulo.
0: Algo, algo he escuchado. Algo
2: al no he escuchado. Y que me gustan los juegos, me gustan muchos juegos viejitos. Ok. Ya. Y el otro día, bueno el otro día fue hace bastante tiempo, eh, una amiga se compró el juego que yo quería con toda mi alma. Shark, yeah, que, que es un juego de finanzas
0: Ah, sí, lo he escuchado sí, eh, No contaste
2: Como del 2000, bueno, no me acuerdo el año Pero es un juego bastante antiguo Y ella se lo compró Y dije, es maldita <risa> Yo lo quería Tú ni siquiera habías escuchado de ese juego y, lo, y te lo mandaste a comprar Yo lo necesito ahora Y me metí en Burger Geek Al Geek Market Ok. Y sin saber inglés, me comuniqué con la persona que tenía la edición que yo quería del juego y la verdad es que quiero recomendar eh, que eh, si están buscando juegos más antiguos se metan a esa página eh, y vean los juegos que están usados porque yo me llevo una tremenda sorpresa porque ese juego está en la categoría solamente de bueno y estaba nuevo, impecable Ah, oh, ya te llegó. Sí, me llegó. Me llegó sumamente rápido, se demoró una semana más o menos en que me llegara el juego. Y la verdad es que el, el estado de conservación era impecable. ¿Cómo
0: funciona eso? ¿Eso tú le compras a alguien usuario como... A un, un usuario, bus...
2: usuario, justamente un usuario. O sea, usuario yo
0: puedo como... publicar ahí mis juegos.
2: Justamente.
0: ¿Y, y quién y, paga el envío y sí, todo eso? Lo paga el comprador. ¿Y cuánto te salió? ¿A quién se lo compraste? ¿Alguien de dónde?
2: No sé de qué país, de Europa.
0: Ya, pero de Europa. ¿Y te salió cuánto el envió? Como en 17 dólares. euros. 17 euros. Sí. No es
2: tanto, no súper barato. Tanto. ¿Y el juego? Eh, 15, 20. Ah, ya. No importa. Ya, pero lo, 30 lo euros por un
0: juego que está agotado está bien. Po. Sí, es sí bien. no y
2: el estado estaba impecable, o sea, estaba. <coughs>
0: pristino pristino
2: como nuevo y lo freak es que me
0: gustó, me gustó tu recomendación claro, quiero ver ahora
2: que, que es el <risa> eh, o sea está muy bueno bu no sé excelente muy bueno y bueno es como el tercer estado. Claro.
0: maravilloso fantástico <risa> claro, asombroso esos son Claro, claro no que... y, y
2: estaba el bueno que era como una categoría media uh -huh. Y está impecable. Qué
0: bueno, me gustó?
2: Impecable. Entonces, de repente, eh, si a ustedes les gustan algún juego, especialmente para los latinoamericanos que no tenemos tanto acceso a juegos más antiguos, eh, ese es un buen lugar donde encontrar joyitas perdidas. perdidas. Me y gustó. me quedé con muchas ganas de buscar más joyitas.
0: Me gustó. Buena recomendación, Gloria. Sí.
2: Así que atrévanse a eh, pedir juegos <risa> usados en el extranjero.
3: Muy bien. Buena, excelente
0: Bueno, vamos a continuar con Pac
3: Vale, pues yo mi recomendación Sí que voy a hacer un poco de trampa Y son juegos, pero son otro tipo de juegos Y, y mi recomendación va A la gente esta que se queja de, de los juegos Legacy Y es que hagan Escape Room vale No sé si allí tenéis Muchos, aquí por ejemplo yo soy de Barcelona Y en Barcelona han abierto Como unos 100 en los últimos años O sea, es,
2: es wow, espectacular
3: 100 y son experiencias de una hora, una hora y media eh, cooperativas donde cada uno tiene que, que ir haciendo sus cosas ¿no? eh, con, con elementos físicos que no van a encontrar los juegos pero si les gusta esto luego deberían comprarse algún, algún juego Legacy sí.
2: y hace como dos años escuché que había uno acá en Santiago no sé si todavía esté funcionando sí, sí,
1: yo creo que ya no está funcionando pero es Aquí en Latinoamérica, al parecer, no han pegado mucho. No hay gente que se haya arriesgado porque probablemente la el costo inicial de poner un escape room uh -huh. es complejo eh, y además de eso, bueno, se requiere de probablemente bastante publicidad uh -huh. porque no es lo más usual, o sea, no es un negocio simple. O sea, no es normal que a uno le nazca ir a sí. un escape room. Sí, o sea, en Europa la cultura de juegos, bueno, por el, el primer
0: capítulo que, que, que hablamos uh -huh. con Gloria... Es otra, es, es otro el volumen. Pues o sea, hay mucha más gente dispuesta a hacer este tipo de cosas. Acá cuál sería el público objetivo, pregunto.
2: Trabajo en equipo de empresa.
1: Claro, podría ser. Sí, podría ser como. claro para ser De solo. empresas más geek serían.
0: Sí. De empresas claro. de tecnología. La de gente medio, que va aquí o, a,
3: o sea. a Escapes eh, es, es un público más amplio todavía que el que juega a juego de mesa. Es bueno, también porque ahora se ha convertido un poco en una moda, ¿no? Pues si tenéis pocos, voy a ampliar la recomendación y sé que alguien eh, se informe e intente montar un negocio, que realmente no es, no es tan caro el, el
1: empezar sí, sí, es que, es que viéndolo, como, como dijiste tú, de repente, o sea, que la base fuerte sea, en el fondo, asesorar empresas, o sea, dar estos servicios a empresas para, para ¿cómo se llama?, mm. Para, unión de equipo. Eso, unión para unión un, de equipo. Un, y idea. y ese, ese tipo de cosas, a, ahí sí sirve. Y que en el fondo el site... esta
0: recomendación tiene que salir al aire, ¿cierto? ¿Es necesario? Tú
2: eres el que edita, JP.
0: Ah, de veras. Pues, bueno, oh, algo pasó con la recomendación de Pac. Vamos a ver qué podemos hacer. <risa> ya, ¿quién sigue?
2: ¡Qué buena! Yo, no, bueno. yo iba a ir, pero al final no, no fui a... Um, no sé... Igual... En, en la feria de Córdoba, no sé si tú fuiste.
3: Este año no, este año, el último año no pude ir. Pero ahora hay muchas ferias. Por ejemplo, en, en la feria de Cans este año habían montado cinco escape rooms dentro de, de la misma feria. En
2: la de Essen también había un montón. Yo en la de Córdoba fui un ratito, pero soy pésima, horrorosamente mala para eso. Aunque lo cumplimos con el objetivo en el tiempo determinado.
3: A ver, perfecto.
1: Bueno... ¿Quién sigue? Yo voy yo entonces. Eh, bueno, a raíz de lo que pasó en el Tabletop Day, eh, que me, me enseñaron a jugar bastantes juegos, eh, quise retomar un tema que eh, habíamos hablado antes en el capítulo 9, que fue mi recomendación del capítulo 9, si no me equivoco. Eh, déjame mirar... Sí. Que es sobre armar un esquema de demostraciones. Eh, me pasó ahí que, bueno... De partida me puse a jugar un juego y mientras me explicaban, yo miré la hora. Y la explicación de mi juego duró 23 minutos. Al lado, mientras yo estaba jugando, abrieron otra mesa del mismo juego. de Otro de los creadores se puso a explicarlo. Y su explicación duró 14 minutos. Okay. Lo primero que me llamó la atención fue, ¿por qué esa diferencia? Nosotros, bueno, yo ya conté en el capítulo 9. Si quieren, escuchar la recomendación que es un que hay que armar un esquema de juegos, entonces, ¿por qué esa diferencia? Uh -huh. O a mí me contaron más cosas de las necesarias, o a la mesa del lado le contaron menos. Entonces, lo primero que hay que hacer eh, es unificar la explicación del juego. Ya, en otro juego que me pasó, que me tocaron, me tocaron, o sea, era un juego eh, de dos bandos, había una persona que explicaba que tocaba que le explicó a un bando, a mí me explicó el otro bando, o sea, otro, otra persona explicó a mí, a mí y ellos se ponían a discutir. Y no estaban de acuerdo de repente en las reglas. Entonces eso no puede pasar. Lo primero que tienen que hacer es armar un speech único. ya Para esto, al menos, lo que yo siempre uso es el, el mismo orden. Primero, explicar el contexto. Que es que A grandes rasgos qué es la, cuál es la temática del juego. Después el objetivo, que es cómo se gana. Y qué es lo que queremos conseguir. Y luego explicar de atrás para adelante cómo se va logrando llegar a la victoria. Yo ¿Por qué atrás de atrás para adelante? Pensé. Porque eh, toma un sentido. Por ejemplo, yo podría decir... Somos unos arquitectos, queremos ser los arquitectos más grandes del mundo, no sé qué. Y para esto tenemos que construir este tipo de edificios grandes. Para eso necesitamos el renombre primero de los edificios pequeños. Y para construir los edificios pequeños necesitamos recursos. Y con eso un jugador ya tiene en la cabeza un esquema. Una historia, es, digamos. Una, una historia pequeña. y qué tengo que hacer. Ah, primero voy por los recursos, después edificios pequeños, después edificios grandes sí. y por eso gano. Y esto no puede durar más de un minuto. Si esa explicación dura más de un minuto es porque lo están haciendo mal. Eh, en, segun, en segundo lugar, eh, la idea de dar esta explicación corta es empezar a jugar. Ya lo comenté antes, que cuando uno va a una explicación, o sea, cuando uno le ofrecen jugar un juego, uno lo que quiere es jugar. No te interesa estar 20 minutos, media hora, escuchando una explicación. Entonces lo primero que hay que hacer, o sea, hay que lograr que los jugadores agarren las piezas y empiecen a, a jugar los turnos lo más pronto posible. Ya, los primeros turnos evidentemente van a ser más guiados pero si las personas tienen esta idea en la cabeza no va a ser tan complicado y de a poco se van explicando las distintas acciones que puede hacer y qué quieres hacer tú te recomiendo por acá, te recomiendo por acá y dejarlos jugar y por último, eh, otra, otro consejo que doy al momento de eh, enseñar juegos es que si el juego es más o menos largo dígase una hora o más hacer una versión corta, ya sea, no sé, por ejemplo, que el juego se acabe a 10 puntos, eh, cortarlo a los 5 puntos, o jugar un par de turnos, o hacerlos que partan con cierta cantidad de recursos y armados, cosa que jueguen los últimos momentos del juego, <risa> pero no, en el fondo, es intentar cortar sin que el juego pierda su, su magia, que puedan experimentar en el fondo la esencia del juego, mm. eh, sin estar una o dos horas pegados, tanto porque los jugadores se pueden aburrir. Cosa que no debería ser. Porque en el fondo si el juego es bueno no se debieran aburrir. Sin embargo para uno que está demostrando un juego. Y que quiere vender un juego. Tener a tres personas sentadas una hora ahí. Es demasiada pérdida de tiempo. Y en un evento de que dura ocho horas. Hacer ocho demostraciones es básicamente perder el día. Tienen que ser demostraciones idealmente de media hora o un poco menos. Y así van eh, teniendo un flujo de personas que juegan eh, mucho más grande y pueden uh -huh. llegar a mucho más público.
2: Ahora, yo creo que eso se da más en, en los juegos como de... Es que lo veo en, en dos aspectos. Uno en los juegos eh, como de creación propia, que, que los dueños son los que lo están demostrando, y otro eh, es de empresas que distribuyen sé, sí, yo quiero jugar el juego completo con las reglas completas y yo voy a sentarme a una mesa de un juego, eh, no sé.
1: Es distinto porque yo Por ahí tú estás yendo a jugar. Yo claro. te estoy ofreciendo enseñarte no. un juego y sabes que además tengo mesas, si te gustó, tengo juegos abiertos ahí, tú ya sabes jugar, jueguen y eso está abierto. Pero yo no estoy gastando de mis recursos mm -hmm. y de mi personal... Para Sí, tú eh, estás hablando de demostraciones. Yo estoy hablando de demostraciones, sigue, sí. Que no es lo sigue, mismo. Sí, demostra claro. Demostraciones mm. para cuando uno quiere vender su juego o quiere mostrar su juego claro. en, en una feria o en algún evento. Yo, yo estoy de acuerdo en casi todos los puntos que, que planteaste. En todos menos en
0: menos. el, en, en, el en la estandarización de la explicación. Yo, yo, yo creo que para mí, eh, porque yo, yo he... He hecho eventos, entre comillas, pero me refiero a que he juntado a 15 personas a jugar en tres mesas. Eso yo lo llamo eventos, pero en el fondo lo que a mí me ha funcionado mejor es tener una línea base de explicación, que es un poco lo que dijiste, de contexto, ir de atrás para adelante, bla, bla, bla. Pero me pasa que dependiendo el público, yo puedo demorarme 5 minutos o puedo demorarme 15. Y en el fondo yo tengo que tener la habilidad para poder... La flexibilidad, pero la habilidad para detectar... Cuando no tengo que explicar de, de sobremanera algo que ya se comprendió. Me, me pasa con un jugador de, de Viña que es parte de mi grupo. Que es como yo le digo, bueno, y acá, acá así se produce. Y no le he explicado nada. Le digo, así se produce dependiendo de, lo, de los colores de los de las losetas. Perfecto, me dice. Y yo, yo ya sé que él entendió. Que, y no tengo que explicarle, bueno, si si pones el cuadrito acá, activas la habilidad. Porque ya él ya lo intuyó. Entonces, va, next, vamos, sigamos me explico Entonces uno, uno tiene que estar atento a esas señales,
1: creo yo. Y, y en ese caso puede estar bien que la, que la mesa del lado tarde un poco más. Sí, evidentemente. Aquí lo que me llamó la atención fue que la explicación no fue corta para lo simple que era el juego y que la explicación de la mesa del lado fue prácticamente la mitad del tiempo. Claro, puede haber eh, habido un par de personas bastante lentas. Sí, evidente, evidentemente, hay gente, o sea, hay gente que entiende más rápido y gente que entiende más sí. lento. Pero uno tiene que tener claro el tiempo exacto que dura eh, la demostración del juego. Sí. Y no se puede pasar de eso porque eso te va a permitir proyectar y tú vas a decir, ¿sabes qué? Este evento dura, no sé, seis horas. En estas seis horas puedo hacer esta cantidad de demostraciones uh -huh. y con eso puedo llegar a esta cantidad de gente asumiendo un promedio de, no sé, cuatro personas o de cinco personas sí. por mesa o de tres. Y con eso yo ya sé, mi evento va a llegar a estas personas. ¿Me sale rentable ir a este evento o no? Es verdad, estoy de acuerdo. De un punto de vista de, Deficiencia. de eficiencia está, está bien. Así que eso, para, para los usuarios que me habían pedido comentar un poco más sobre, sobre el esquema de juegos, aquí entre esto y la recomendación del capítulo 9 ya se debiera entender más o menos a qué me refería.
0: Uh
1: -huh. JP. Eh, sí,
0: mi recomendación es eh, un canal de YouTube que se llama Sorastros Painting. ¿Ya? Mm. Es un canal de una persona que hace videos tutoriales para pintar eh, miniaturas de juegos de mesa. ¿Bien? Es, es, es un trabajo muy bien logrado. ¿Bien? Y él organiza sus demostraciones por, eh, por playlist. ya De acuerdo al juego que se está pintando. Entonces él va, por ejemplo, eh, Descent. Okay. Los videos de Descent partimos pintando el héroe tanto. Okay. Entonces un capítulo completo de pintar un monito. Otro capítulo de pintar el otro monito. Y todo con el detalle que tú... Con un, con un muy buen nivel de detalle y una explicación muy... Eh, de mediana profundidad. O, no, de, de alta profundidad, pero de mediana complejidad de entender. Para, hay que tener ciertos conceptos pero, básicos tal vez antes, pero...
1: El que ya ha pintado un par de cosas, o más o menos conoce los conceptos, lo puede seguir bien. Pero, ¿se puede seguir? ¿O es como estos Heart Attack que en el fondo te dicen No, si toma un, un palito de lado y toma esto y vas a poder construir una escultura igual a la a no sé qué? Eh, <risa> no, no, que ¿es imposible se puede que la gente pueda hacer? Esto sí se puede seguir. Se puede
0: seguir, eh, va paso a paso, él organiza por capítulos, o sea, cada capítulo lo, lo organiza por secciones y es el orden lógico en el cual se pinta la miniatura. Eh, después ya se salta por ejemplo el color base porque lo hace con un spray o con aerógrafo y eso es una técnica homogénea para todas las miniaturas por lo tanto ya después él dice píntalo blanco o píntalo gris o píntalo negro como color base pero desde ese paso en adelante se va explicando por ejemplo primero vamos a hacer los detalles más grandes la capa, el color de piel y qué sé yo sin ningún detalle después la sombra la sombra lo vamos a hacer con tal color con tal tanta cantidad de agua pum, pum. entonces es bastante didáctico y está para, di, para pintar descent para pintar zombie black plague blood rage eh, the others star wars eh, imperial assault Hay
1: una...
3: todos los juegos que tiene perfecto bueno por, yeah. por, <risa> no, no tengo black sí.
1: plague. Por si no lo notaron JP se está interesando en el mundo de la, de la pintura de miniatura. No! Es su último hobby okay. sí. así que eso muy buen canal sí. y ya qué más pienso.
0: Y esas ¿Eso? fueron oh,
1: nuestras recomendaciones ¡Oh! ¡Hemos, oh, hemos terminado! terminado.
0: Oh. Eh, terminamos el capítulo Y no sé, Pac, por favor, cuéntanos de Palabras al cierre Queremos saber cuál fue tu impresión del capítulo O si tienes alguna palabra importante para la gente
3: oh, Pues La verdad es que me ha gustado mucho Sobre todo la sección está al final De recomendaciones Que es algo muy original, no lo había visto hasta ahora Y bueno, creo que han salido, que han salido Conversaciones muy interesantes
2: Agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Eh, yo creo que para mucha gente acá de Latinoamérica es interesante escuchar lo que es, se piensa al otro lado del charco, tanto que ocupan esa frase los españoles. Eh, eh, porque, en cierto modo, España es, no es, eh, es también nuestra referencia en el siguiente paso que tenemos que dar en Latinoamérica para seguir avanzando en nuestro hobby.
0: Es verdad, es verdad. Especialmente es verdad. Eh, el tema de las asociaciones, que es un, es un next step bastante importante que le serviría mucho a nuestro continente. Así que siempre es bueno tener esta inspiración de un país que está bastante más desarrollado en, en, esta, en este mundo. Digamos. Bien, muchísimas gracias Pac, muchísimas gracias chicos y a todos los auditores que nos siguieron. Terminamos el capítulo, soy JP, Leria, y yo soy Pancho, y nos vemos la siguiente ocasión.
1: ¡Adiós! ¡Chao!
0: Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, escriban a gmail.com para recibir información sobre cómo organizar una zapada lúdica en su país. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de los juegos Legacy? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.